1: בוקר טוב, מה שלומכם? שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. גם הבוקר אנחנו מקווים לפזר את האובך אה, מהמוח שלכם. אה, נדבר על החידושים בתחום העתקת מאמרים אוניברסיטאיים אה, ופתרון מפתיע למצוקת האנרגיה, וגם משהו שעשוי להאריך את חייכם ואיננו כרוך בספורט או אכילה בריאה. ייי! עורכת אותנו, אלכס לביקר, המפיקה, תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטו, ו... נראה לי שאפשר להתחיל, למה לא? נתחיל עם צ'אט GPT, שרוחו מהלכת אימים. זהו הצ'טבוט שאותו יצרה OpenAI, הוא יכול לכתוב טקסטים משכנעים בכל אורך שנדרש. כולל טיעונים ומסקנות, מה שמוביל לחשש, שכבר מתחיל להתממש, שסטודנטים ישתמשו בו להגשת מטלות שעליהם להגיש בכתב. אז להעתיק עבודות אקדמיות זה לא מוסרי, אבל מה לגבי שימוש בבינה מלאכותית? זה, זה כן מוסרי. והאם יש בכלל דרך להילחם בזה? האם זה סופו של הנייר האקדמי, חלילה וחס? Uh, מראש, מרוץ החימוש uh, של הצ'אט uh, GPT עולה מדרגה ונשמע על כך מהדוקטור אלעד ליבמן, הוא חוקר ומעבל את המחקר העצמאית של ספארק גנישן, זה סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס, שבארצות הברית. שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. שנה אזרחית
2: או... חדשה טובה. Uh,
1: מה? ו-
2: שנה אזרחית חדשה
1: טובה. אה, שנה אזרחית חדשה טובה, היה שם איזה שם תואר אקסטרה. כן, גם לך שם. אז תגיד, אני יודעת, אני כאילו, אני נעה לגבי צ'אט GPT, כל יום מישהו אחד מעלה טקסט מדהים, שוואו, אי אפשר להאמין שזה בינה יצרה, ולעומתו מישהו מעלה טקסט נלעג, מגוחך, שברור שיצור חסר היגיון העלה מה עמדתך? איפה זה נמצא?
2: אז, אז התשובה היא שזה נמצא פרוס על כל המרחב. זה מאוד מאוד מוכו... תלוי דיוק והכוונה של הגרעין שאתה מזין לו, איך אתה מנסח את השאילתה הראשונית. הדבר שמרתיע אנשים לגבי היכולות של צ'אט GPT זה הוורסטיליות של המודל, שהוא מסוגל לחרבש לך ערך דמוי ויקיפדיה. על נושאים אקדמיים עלומים, וגם לכתוב את הביוגרפיה של דארט ויידר בצורת חמשיר, או בסגנון שייקספיר. אז זה מעלה שאלות מאוד קשות לגבי מה, מה מגבלות השימוש ומה ניתן לעשות לגבי זה. עכשיו, מכיוון שהדבר הזה נפתח לציבור הרחב, וזמין לכולם. אז כמובן ש-30 שניות מהרגע שזה נעשה, כבר התחילו לצוץ עדויות לכך שסטודנטים משתמשים בצ'אט GPT בשביל או להיעזר בכבדות, או במקרה הגרוע, פשוט לחברק מאפס טקסטים אקדמיים, עבודות אקדמיות.
1: אבל רגע, אם הם רק, אתה <אז> <תודה>, יודע, נעזרים <אז> בזה בשלבי ביניים, כ- כמה זה, אתה יודע, כולם פותחים, לא יודעת מה, אתה יודע, אתרי ידע למיניהם, בין אם זה גוגל ווויקי ועד, אתה יודע. למה, למה זה, קודם מה קודם הופך קודם. את זה ליותר גרוע?
2: אז יש פה שני דברים. קודם כל, לחלק את זה לשימוש אה, במזיד, זאת אומרת שהמטרה היא פשוט אה, במקום לקנות עבודה, פשוט לי, לייצר עבודה מאפס, שזה, אנחנו, אני חושב שאפשר להסכים בגדול שאנחנו לא אוהבים את זה, שזה רע, לבין להיעזר בזה כבעוד מקור, שזה שימוש אה, שנקרא... אה, שימוש לגיטימי. הבעיה עם השימוש הזה, זה כשאתה משתמש במקור, נתחיל מזה שבגדול וויקיפדיה עדיין לא מוכרת כנניח מקור אקדמי מהימן, אבל נניח שכן, מקורות אתה לרוב מצטט בעבודה אקדמית. <אח> אתה יודע להפנות מאיפה לקחת את הרעיון X או את העובדה Y. <אח> כשאתה משתמש בצ'אט GPT, אתה משתמש במין מיקסר ענק שכבר עשה סלט מהמון המון מקורות שהם לחלוטין סמויים ממך. אתה לא יודע מה נכנס בדיוק לסלט
1: רגע, 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 הצ'אט עצמו, רגע, הדבר עצמו, הוא לא משתמש בהכרח קודם כל במקורות מהימנים יותר? אין לו דירוג פנימי כזה?
2: שוב, ערך האמת מעולם לא היה משהו שהמודל אומן או נמדד על פיו. Mm-hmm. המטרה היא אה, אה, ריאליסטיות של דפוס התגובה, זאת אומרת הוא נועד לחכות צורנית איך תשובות אנושיות נראות. אנשים כותבים גם שטויות. דוגמה מאוד קונקרטית למשל זה יצירת קוד, שאם אתה סורק כל הדוגמאות של קודז, למשל תשובות לשאלות מתמטיות או לשאלות על תכנות מכל מיני פורומים, יהיו שם המון שטויות. המודל לא יודע לדרג פנימית מה שטויות ומה נכון, אז שהוא מייצר משהו, יכול בקלות לייצר משהו שהוא פשוט לא נכון. וצריך מ... משום שהוא מספיק בקיא ומיומן בשביל לזהות מה נכון ומה לא נכון. עכשיו, המו, הפלט שנוצר לא, לא מספק לך לרפרנסים, המודל עצמו לא יודע מאיפה הוא לקח את מה שהוא לקח, זה לא חלק מהצורה שבה אינפורמציה מקודדת יותר בתוך המודל. עכשיו, זה, זה בא לידי ביטוי בצורות אפילו יותר אבסורדיות, בכך שאם אתה מבקש ליצור משהו כביכול אקדמי, הוא פשוט ימציא לך רפרנסים, הוא יכול למציא לך מקורות שלא קיימים. נראים כמו אה, מקור מהימן, וזה כל מה שהמודל אומן על פיו. אין לנו שום רעיון של אמת, או קוהרנטיות רעיונית, או... הוא אה, אה, לא נמדד על דברים האלה, אפשר לדבר על דברים כמו התאיות מוסריות, או אתיקה.
1: כאילו גן עדן של, של צורה, לא שחל צורה שחל הוא גן עדן של, של צורה, אה, עם פחות, אה, בוא נאמר, אה, אה, תוכן אה, מבוסס מאחוריה. שוב, זה נראה כמו תוכן, אה, אבל... אה, שוב, אתה אומר, אין במודל הזה, אין העדפה של מקורות מסוימים ואין בכלל ידע של מאיפה הדבר הזה לקוח. אז בכלל, מרצה שמקבל עבודה כזו, נגיד, אז הוא לא יכול לבדוק את זה בכלל, נכון?
2: זה נכון ולא נכון. מרצה מיומן אמור לזהות.
1: רגע, היה פה איזה נתק, אני מניחה שאמרת מרצה מיומן אמור לזהות, אבל רגע, תחזור על המשפט האחרון.
2: סליחה, אני מתנצל. יצא מיומן אמור לזהות שיש פה שטויות מפוזרות ברחבי הטקסט, אבל האם אלו שטויות מעשה ידי מחשב או מעשה אדם? הרי גם סטודנטים כותבים שטויות. עכשיו, יש מצב, זאת אומרת, נוצרו כן כלים שמטרתם לזהות עם משהו סולטז על ידי בינה מלאכותית. למרבה הצער, הכלים האלה לא כל כך טובים. אני כתרגיל, אני הולך ללמד קורס בשבוע הבא, כתרגיל לעצמי, ביקשתי מ-Chat GPT. הסבר קצר. רעיון בלמידה חישובית שנקרא Bias Variants Straight Off. לקחתי את הפלט, ניסחתי את השאילתה בצורה שביקשתי שזה יהיה בסגנון אנושי דיבורי. לקחתי את הפלט, ערכתי ממש קצת, הוספתי כמה משפטים מספר לימודי שנמצא ברשותי. הכנסתי את זה לשניים המודלים האלה שמנסים לחזות אם משהו נוצר על ידי מכונה או לא. שניהם חזרו שהטקסט... הוא מאה אחוז אנושי. עכשיו, כן נעשתה פה קצת עבודת עריכה, השאלה היא איפה הסף, ש... עכשיו, הבעיה היא שלכאורה נעשתה פה עבודת עריכה, אבל בשום שלב לא באמת הסתכלתי לראות מה ההגדרה של המושג. אם הייתי סטודנט, הייתי יכול לעשות את זה מבלי להבין אותי הרגע. וזה עדיין היה חומק מבעד הרדאר של אה, מה נכון ומה לא, או מה אנושי ומה לא. ולכן אנחנו נמצאים במובן הזה בעיצומה ב- של בעיה שהולכת להחריף, ככל שהמודלים האלה יעשו יותר ויותר משוכללים, ומתאים ו- אה, בחינת כיצד הם עובדים, וכיצד הם נתפסים על ידי קורא, במיוחד קורא לא מיומן, או קורא שמישהו שעכשיו אמור לבדוק מתי הם עבודות, ויש לו בדיוק חמש דקות להשקיע בכל עבודה. אתה
1: יודע, זה כאילו רק קצה. נורא בעצם לא מאוד חשוב של הבעיה, כי הבעיה העמוקה שכאן היא עצם זה שאנשים בכלל רוצים לייצר אה, אה, ניירות כאלה מזויפים. כלומר, אז, אז בוא בכלל נבטל את האנשים. אם אתה בעצם סתם מגיש איזה נייר סתם, והוא סתם לא יודע לקרוא אותו, אז יאללה, מה, אז אנחנו המכונה פה.
2: זו שאלה מצוינת. תראי, יש כבר... של כיצד שיטות הערכה זה נושא מאוד מאוד טעון ובעייתי במחקר של הוראה באופן כללי וברור שאחת הבעיות פה יש סטודנטים שלא רוצים ללמוד ומרצים שלא כל כך דחוף להם ללמד. אבל בגלל זה אומר, זה עוד שלב במרוץ הכימוש הזה כי זה נותן פה אמצעי שהוא לחלוטין עוקף הרי כבר יש קיימים כלים לזיהוי פלגיאט. בעבודות אקדמיות, והם יחסית הלכו והשתכללו עם השנים. הטכנולוגיה הנוכחית הזו עוקפת אותם לחלוטין, בגלל זה אחת הסיבות שסטיבן מארץ' בטור דהל האטלנטיק הכריז שהחיבור האקדמי מת. אבל מצד שני אנחנו יכולים, לא יכולים להתעלם מהעובדה שיש יכול להיות שיש פה הרבה מאוד יכולות חדשות שהן כן מועילות להוראה, למשל ננסי גליסן בטור לטיימס היי אדג'וקיישן. דווקא זיהייתה שאפשר להשתמש בזה לייצר uh, tutorials ו מקוונים ועזרה בחיבור משימות ואפשרות, זאת אומרת, להכפיל, להכפיל כוח למרצה ולאו דווקא רק וקטור לרמייה אקדמית והעתקה.
1: לא, אז... אין ספק שאפשר להיעזר, מה... אבל שאלה היא אם הדבר הזה כולו, במובן העמוק של המילה, עבור כל סטודנט או חוקר או כותב, לא מייתר לו איזה משהו גדול בלב. אנחנו די, יכולים כבר רק לשבת על הספה ולכרסם פחממות. זה, זה מה שאני מתכוונת.
2: <laughs> <laughs> אני חושב, תראי, אני, אין ספק שמישהו, אם אתה לא רוצה... אה... השאלה אם אתה, אם אתה ציניקן גמור לגבי זה, ואתה חושב שכל הדבר הזה הוא תיאטרון, וזה מסמר קבועה בארון של כל השיטה האקדמית הזו, וצריך לעשות, לבחון הכל מחדש. לכאורה, אפשר לחזור לשיטות הערכה אחרות, שהן עמידות לאמצעי הרמייה, למשל, בוחן בעל פה. בדיוק,
1: זה יהיה קאמפק, נכון, ל- <חליקה> רק למרצים פרונטליים, נוכחות בכיתות, דיאלוגים. וואו, זה יחזיר שיטות יווניות נכון. של לימוד. <laughs> סוקרטס ייכנס <laughs> <laughs> ל... <laughs> אדיר.
2: <laughs> <laughs> זה קיים כבר עכשיו בכיתות, הבעיה הגדולה שלך זה גם ה... 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 ביסקי, היצור ההמונית של השכלה גבוהה. בקורסים מתקדמים ובוודאי בתארים גבוהים, בחינות בעל פה והפרזנטציות מול קהל כאמצעי הערכה הן דבר מקובל ונפוץ מאוד, מאוד. מאוד לא סביר שתצליח להתחמק מזיוף מוחלט של עבודה אקדמית גם אם אף בוט מגן לא תופס אותך.
1: זהו, בדיוק אני אומרת, אולי אפשר תשלח איזשהו בוט שמחקה אותך בכלל, ותעשה את העבודה הפרונטלית. אלעד, אנחנו חייבים לסיים, ונמשיך, אני מקווה, בשבוע הבא, עם עוד מסמר בארון הקבורה. או לחילופין, מסמר לתליית העתיד המזהיר שלנו. דוקטור אלעד ליבמן. חוקר המעבד, המחקר העצמאית של ספר קוגנישן, סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס, להיטוש. שלום.
3: ביי
2: לצרות, תודה רבה.
1: חברים, אני מצטערת לומר לכם שהגיע הזמן להפסיק לצחוק על קבוצת הוואטסאפ של הבניין. Uh, שכן, מחקר חדש מדווח שקשרים חזקים בין שכנים הפחיתו את ההשפעה השלילית של uh, חיים לבד על שיעורי התמותה בקרב מבוגרים. במילים אחרות, תהיו נחמדים לשכנים שלכם, זה פשוט מעריך את החיים. נכון? הבטחנו לכם, בלי ספורט, בלי ברוקולי. פשוט uh, חיוך טוב ומה נשמע במעלית. Uh, דוקטור קובי שטיין, מרצה בכיר בבית הספר למדעי ההתנהגות. ובחוג לפסיכולוגיה, מסלול האקדמי, המכללה למנהל. בוקר טוב. בוקר טוב. היי. אז אנחנו רוצים uh, לעמוד על הקשר uh, בין uh, שכנות uh, טובה לאורך uh, של החיים, נכון?
3: לאורך <עורך> החיים, זו תגובות שונות בחיים. כמובן שיש נקודות שבהן זה יותר חשוב, אבל באופן כללי, אנחנו בני אדם, אנחנו יצור חברתי, ומוכח בכמה וכמה מחקרים ש... החברתיות שבנו היא משהו שנשמר בנו אבולוציונית. אנחנו זקוקים לאנשים אחרים בשביל לחיות חיים טובים, בשביל לחיות חיים בריאים וארוכים.
1: כן. מה המחקר הזה בעצם עשה? איך הוא, איך הוא בדק את ההשפעה של, של שכנות על אורח חיים?
3: המחקר בעצם בדק קבוצה גדולה של אנשים בסין ובדק עד כמה... הם מדווחים על בריאות טובה יותר, עד כמה יש השוואות סטטיסטיות בעצם בתוחלת חיים ואיך התנהלות בין שכנים בעצם מקושרת לדברים האלה, ומצא שבעצם יש בהחלט יתרון לעניין הזה. עכשיו, זה מחקר, כבר יש שורה ארוכה של מחקרים שממש מראים לאורך המון המון זמן שחיבור בין אנשים בסופו של דבר הוא משהו שמאריך חיים ומיטיב עם החיים.
1: מדברים פה <סף> אבל <סף> בעיקר על שכנים מבוגרים, והשאלה שלי, האם הדבר הזה קשור גם לדברים פרקטיים, כמו כאילו שכן שחולה, אדם מבוגר שחולה, שהשכנים שמים לב שהוא חולה, או שזה קשור לזה שחיוך בבוקר מ- 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 מרחיב לך את היום ונותן לך סיבה לחיות?
3: אז קודם כל צריך לקחת כל uh, ממצא מחקרי וכל כותרת בערבון מוגבל ולהבין, זה לא קשר ישיר שאומר, אם אתה תאמר שלום בבוקר, אז בהכרח החיים שלך יהיו יותר טובים. זה לא עובד ככה, אלא uh, ככל שאנחנו מצליחים לייצר איזשהו uh, מערך של חברות, מערך שבו יש קשר בין אישי שהוא טוב, יש בכך משהו שמשמר ומשפר את חיינו, בין השאר כי זה מפחית לחץ, בין השאר כי זה מנמיך תחושות של בדידות שנמצאה כגורם שמאוד מאוד מסכן אותנו, ובהחלט נמצאה מכושרת גם לתמותה המוקדמת, גם לתחלואה המוגברת. אז זה לא שחד משמעית, כן? ברגע שתגיד שלום בחדר המדרגות, לא, ברור,
1: אתה צריך להגיד שלום רציף במשך שנה לפחות, וגם להמשיך גם בהלוך וגם בחזור. אתה
3: צריך גם לחוש שמשהו קורה שם גם ברמה
1: כן. לא, אז אני מבינה, אבל אתה מתכוון כן לרעיון החברתי העמוק שקשור באמת לחברה האנושית, ולא לזה שפשוט באמת אם מישהו חולה אז מישהו ישים לב לזה, היי, כמה זמן היא כבר לא הייתה כאן, זה משהו שקשור באמת לחברות ולביטול של בדידות. המחקרים שלך עוסקים בכלל בהבנה של בדידות, נכון? כן,
3: המחקרים שלי מנסים להבין לעומק את חוויית הבדידות. ובעצם לאפיין את הפנים השונות של חברת הבדידות כדי להבין באמת יותר לעומק באיזה אופנים אנחנו זקוקים אחד לשני. כן. בדידות הרי בסוף זה ביטוי של זה שאני מאוד מאוד זקוק לאחר והוא איננו.
1: כן, האם היית מגדיר את התקופה שלנו, שבה אה, אפשר להגיד אה, שהתקשורת היא רבה, החברות הוא, הוא, הוא רב, או לכאורה רב, כתקופה שהיא בודדה אה, פחות, או בודדה יותר, או שזה בכלל לא ניתן אה, אה, לכיוון? יש,
3: יש בהחלט אה, מי שיטען שאנחנו חיים בתקופה שהיא בודדה יותר. לפני כמה שנים יצא ספר שנקרא, מדוע אנחנו מצפים יותר מהטכנולוגיה ופחות אחד מהשני. במובן הזה שאנחנו בעצם יצרנו לנו המון פלטפורמות לחיבורים כביכול, בין אבל במקביל, איכות הקשרים האלה התרופפה ונהייתה יותר שטחית לפעמים, ולכן אי אפשר לומר שפשוט יותר קשר, זה מה שהופך את האנשים לפחות בודדים. אז יש פה איזשהו משחק גומלין בין כמות ואיכות. אז צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון.
1: הייתה אומרה שתקשורת אולי אינה קשר, בדיוק. זה רק אותו, נכון. אותו שורש.
3: היא פרמטר אחד של קשר.
1: Mm-hmm, אוקיי. אה, תגיד, אנחנו כבר עכשיו, אפשר להגיד שבאמת הקורונה פחות מעסיקה אותנו, אה, אבל אה, היו מחקרים אה, שדיברו על רמות בדידות אה, בקורונה, אבל, אבל הממצאים היו מפתיעים, נכון?
3: בגדול, המון המון מחקרים נעשו, ו... וה... באמת, אחד הקולות המאוד מאוד חזקים שעלו, הוא שקורונה מגבירה בדידות, וזה מאוד מאוד הגיוני, כי אנשים היו זכויים בבית, ובאמת הקשר הבין-אישי הידלדל, אה, אה, אנשים הרגישו מסוגרים, הדברים האלה השפיעו. מאוד לאנשים במצבים נפשיים שהם קשים יותר, אבל במקביל, לאנשים בודדים, לפעמים גם הקורונה דווקא גרמה להם לחוש פחות בדידות. אנחנו מוצאים במחקר שגם אנשים אומרים, דווקא פתאום הרגשתי שכולם עכשיו באותו מצב, אז אני יכול לחוש קצת פחות בדידות, קצת כולם יותר כמוני.
1: כאילו, <ס kiedy סף> אני <סף> לא בודד בבדידותי, אפשר להגיד.
3: בדיוק, נכון מאוד.
1: זאת אומרת, העושר אה, של אנשים ממשיך להיות עניין יחסי.
3: זה אומר שאנחנו, בהיותנו יצור חברתי, אחד הדברים שאנחנו מרבים לעשות זה השוואות חברתיות. ואנחנו עושים השוואות חברתיות גם ברמת ה... עד כמה אנחנו מחוברים לאנשים אחרים.
1: כן. תגיד, יש עניין שקשור גם למגע פיזי? זה משנה עד כמה אנחנו במגע פיזי עם אנשים? שוב, לא בני משפחה. לאנשים שהם שכנים, עד כמה אנחנו נוכחים איתם באמת באותו חלל, לוחצים את ידיהם, אולי חיבוק קצר.
3: כן, בהחלט. זאת אומרת, למגע יש uh, בהחלט יכולות מאוד מאוד uh, חזקות מבחינת יצירת קשר, שמירה על קשר, אבל חשוב, חשוב מאוד להבין שכשאנחנו מדברים על עתידות, אנחנו אומרים מילה אחת שיש לה משמעויות רבות, ולפעמים מה שחשוב לנו להבין זה מה גם זקוק בקשר, ולפעמים זה מגע. ולפעמים זה משהו אחר, לפעמים זה שיח קרוב, לפעמים זה הבנה, לפעמים זה אה, התחושה שלמישהו אכפת. זאת אומרת, בדידויות יכולות להופיע בצורות שונות, ובסוף השאלה היא מה שורש הבדידות כדי שנוכל לענות האם מה שנצטרך פה הוא מגע או משהו אחר.
1: כן. טוב, בכל אופן נזכיר שוב שהמחקר הזה שבדק בעיקר באמת סינים, אמריקאים, מבוגרים, נכון? אז הוא אמר ש-27% מהאנשים בני 60 חיים לבד, והקשר השכונתי בעצם האריך את חייהם, הקשר עם שכניהם והקשר בשכונה בכלל, נכון?
3: כן, זאת אומרת, באופן מתעמי אפשר היה לראות שנשים ששמרו על קשר, יוצרו קשר ברמה השכונתית, אורח החיים שלהם היה גדול יותר.
1: יפה. אה, טוב, אז נקווה שכולנו נהיה נחמדים לשכנינו בבוקר זה. אני מודה לכם מאוד, דוקטור קובי שטיין, מרצה בכיר בבית הספר למדעי ההתנהגות ובחוג לפסיכולוגיה, המסלול האקדמי, המכללה למנהל. בוקר טוב, תודה רבה על השיחה.
3: תודה רבה, יום כך.
1: אנחנו עם פינת האבולוציה של הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום. בוקר טוב. אנחנו רוצים לדבר היום על מושג אה, אה, רחב, אה, מיני ים, אה, עמוק וגדול, וזהו הזמן העמוק, נכון?
4: הזמן בכלל וזמן עמוק במיוחד.
1: אוקיי. Okay. Okay. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על זמן עמוק?
4: אנחנו מדברים על התפיסה של דברים שהתרחשו לפני המון המון זמן בסדרי גודל שאנחנו לא יכולים באמת לתפוס במוח שלנו. המוח שלנו לא רגיל לחשוב במונחים כאלה. אז לנו יש את הפריבילגיה שאנחנו עושים סיכומי שנה פעמיים. פעם באחת בינואר, השבוע, ופעם בראש השנה. ואז אנחנו חושבים שנה אחורה.
1: כן, נוח לא לנו לחלק את הזמן כך ליחידות כאלה.
4: נכון, ליחידות של זמן ושנה זה פרק זמן שאנחנו יכולים להתמודד איתו בקלות יחסית. השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם סדרי גודל של עשרות מיליוני, מאות מיליוני שנים, מיליארדי שנים. אה, ויש כמה דרכים לעשות את זה, ואולי אני אתחיל תוך כדי שיחה לפרק את הזמן לסדרי גודל. אני אתחיל ב- בשנה ונעלה עשרות ומאות ואלפי ומיליוני שנים, וננסה להבין מה קורה בסקלות זמן שונות, אולי זה קצת יכול לעזור לנו להבין איך להתמודד עם סדרי גודל כאלה. אז אמרנו שנה זה מה שאנחנו, שנה זה מה שאנחנו מסכמים כל שנה. אנחנו זוכרים מה קרה בשנה האחרונה. ועשרות שנים, למי שאינם ילדים, אז עשרות שנים זה סדרי גודל שהזיכרון האנושי מתמודד איתם. אנחנו זוכרים אירועים שהיו בעשרות השנים האחרונות. אם אנחנו הולכים למאות שנים זה כבר היסטוריה, אבל היסטוריה היא עדיין משפיעה עלינו. כלומר, דברים שהתרחשו לפני מאה-מאתיים שנה, עדיין יש להם קשר לחיי היום-יום שלנו, לפוליטיקה ולגיאוגרפיה שאנחנו נמצאים בה. אז אנחנו עדיין בסדרי גודל שרוב האנשים יכולים להתחבר אליהם כי זה, זה אמיתי. אבל אם אנחנו עולים כבר לאלפי שנים, אלפי שנים זה כבר היסטוריה עתיקה. לעשרות mm-hmm. אלפי שנים מביא אותנו כבר לפרה-היסטוריה. עשרות אלפי שנים זה כבר פרקי זמן ש- שאין לנו עדויות ישירות, אין לנו דברים כתובים, אנחנו מתבססים על שרידים ארכיאולוגיים קדומים.
1: כן, ובשיחות <תאז>... איתך אתה גם זורק לעיתים, אה, תראי, מיליוני שנים, אתה אומר לי.
4: נכון, בנונשלנטיות. ממש. כן. כן, אז אנחנו תכף נגיע למיליוני שנים, אנחנו... ואני לא מעמידה
1: פנים שחור. שאני מבינה מה אתה אומר, אבל לא באמת, כי אני לא באמת יכולה להבין מה אתה אומר.
4: נכון, ולכן אני מנסה עכשיו לבנות בסדרי גודל, כל פעם להגדיל פי עשר, כדי שנגיע לאט-לאט לעשרות מיליוני שנים ונבין על מה אנחנו מדברים, אבל עדיין, זה לא, זה לא תפיסה שקל להגיע אליה, בעצם צריך, צריך לעבוד עם זה הרבה. אז דיברתי עכשיו על עשרות אלפי שנים, שזה בערך סדרי גודל של תחילת התרבות האנושית. מתי מתחילות הערים הראשונות זה בערך עשרת 10,000 אלפים שנה. מאה אלף שנה זה הפרק זמן שההומינידיה, הבני אדם הראשונים יצאו מאפריקה. כל ההיסטוריה של בני אדם בעולם, חוץ לאפריקה, זה מאה אלף שנה, ואנחנו עדיין לא במיליוני שנים. מיליוני שנים זה סדרי גודל של מה שאנחנו מכנים האדם הקדמון. ננדרטלים, ההומו ארקטוס וכל ההומינינים האחרים שהם לא אנחנו אבל קרובי משפחה
1: שלנו. אבל כבר עברת לי ברבים, כבר אמרת מיליוני. נכון. תפרוס לי.
4: אז הנה, אני פורע, אני בונה לאט לאט. אז מיליוני שנים מביאו אותנו לאבולוציה המוקדמת שלנו כקבוצה, כבני אדם. עשרות מיליוני שנים כבר מביאו אותנו לאבולוציה של היונקים. כלומר, אנחנו וסוסים כלבים חמורים. וכל הקבוצה הזו, האבולוציה שלהם היא סדרי גודל של עשרות מיליוני שנים. הכחדש לדינוזאורים הייתה לפני 65 מיליון שנה. אז אנחנו, זה, זה סדרי גודל של עשרות מיליוני שנים. מאות מיליוני שנים מביאות לנו כבר לאבולוציה מוקדמת, מיליון שנה. כל האבולוציה המוקדמת, הת... התקופות שאני בדרך כלל מדבר עליהן בפינה, כשאנחנו מגיעים למיליארדי שנים זה כבר סדרי גודל של האבולוציה של כדור הארץ בכלל. כדור הארץ קיים ארבעה וחצי מיליארד שנה. והחיים הופיעו לפני קצת יותר מחצי מיליארד שנה. זה, זה, זה הטווח שאנחנו מדברים עליו. עכשיו, דרך אחרת לפרוס את זה ואולי להבין את זה, אם כי אני חושב שזה אפילו יותר מקשה, יש איזושהי מטאפורה שמשתמשים בה הרבה, אם היינו מסתכלים על כל ההיסטוריה של כדור הארץ כיממה אחת, כעשרים שעות. איפה ב-24 שעות האלה התרחשו האירועים המרכזיים. אז כל האבולוציה של החיים, אם אנחנו מסתכלים על... של החיים המורכבים, של חיות, התרחשו בשלוש שעות האחרונות של היממה הזו. כלומר, ה... שלוש שעות,
1: אוקיי. אז אני צריכה לחלק את ה... אוקיי, החלק הזה ביממה, הבנתי.
4: החלק הזה ביממה. כלומר, אם היינו מדמים את כל ההיסטוריה של כדור הארץ כיממה אחת, החיים המורכבים, החיות, הם בשלוש שעות האחרונות. כלומר, יש לנו... הרוב הגדול של ההיסטוריה של כדור הארץ זה לפני שבכלל יש חיים מורכבים, יש חיים חד טעים פשוטים, אולי התחלה של רציות פשוטה, זה המיליארדי שנים שאנחנו מדברים עליהם. השלוש שעות האחרונות זה המאות מיליוני שנים שבהם כן. יש את האבולוציה של, של חיות מורכבות.
1: כן. חיי עוזר זה... לי זה כזה פוסטר גדול, כמו שיש <laughs> ל... <לתאב> היה לי ליד
4: המיטה כשהייתי קטן. אז
1: זה, אז זה מה שצריך, אני, צריך, אני אחפש לי כזה היום, ואני אתלה אותו ליד המיטה אבל... גם.
4: אבל <laughs> זה צריך להיות פוסטר שעובד בסדרי גודל, כמו בקפיצות של פי עשר כל פעם. כן. כי אם אנחנו מנסים לעשות את כל ההיסטוריה של כדור הארץ על פני פוסטר אחד ארוך, שימלא לך את כל החדר, ההיסטוריה האנושית הייתה כמה מילימטרים האחרונים. שם ליד התקרה, ו...
1: למעלה, ליד כורע לא העכביש.
4: שם... <laughs> לא הייתי יכולה להכניס שם שום דבר. אז אנחנו צריכים לעבוד לא בחלוקה, של, לא בחלוקה של כאילו יממה, אלא לחשוב כל פעם בפי עשר. בעשרות אנחנו בחיים האנושיים, במאות אנחנו בהיסטוריה, אלפים אנחנו בהיסטוריה קדומה, מיליונים זה אדם, ועד עשרות ומאות מיליונים זה האבולוציה של, של בעלי חיים. עכשיו, גם אם אני מפשט את זה ככה, אני חושב שרוב האנשים הולכים כאב ראש בערך במיליון שנה. <laughs> <laughs> כי שוב, שנה אחת זה משהו שאנחנו מתמודדים איתו. עלינו שש פעמים, הגדלנו פי עשר okay. כדי להגיע למיליון. פי עשר, לא פי שש. כלומר, שש פעמים הגדלנו פי עשר כדי להגיע למיליון, ועוד כמה פעמים כדי להגיע לעשרות ומאות מיליונים. אז, אז החשיבה הזו של פרקי זמן מאוד עמוקים, היא מאוד... קשה וחייבים למצוא כל מיני דרכים לפרק ולפשט את זה, כדי שנוכל להתמודד עם זה בכלל. כן. וכש... כשחושבים אחורה על כן, אירועים שקרו לפני 100 מיליון שנה, אבל עדיין 100 מיליון שנה האלה, כל שנה הייתה שנה.
1: כן, ובדי... גם אז הייתה שנה.
4: גם אז הייתה שנה. היו אבל...
1: ימים, היו עונות, הכול. היו
4: ימים, הכל... ו... ואותו דינוזאור שחי לפני 100 מיליון שנה, התעורר בבוקר והיה לו יום של 24 שעות. אבל זה חזר על עצמו שוב ושוב, ושוב 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 מאות מיליוני שנים עד שהגענו ל- ל- לעידן של ההווה שלנו.
1: סחררת אותי.
4: ובתחילת השנה האזרחית שאנחנו מתחילים את שפירת הזמן האישית שלנו. זו נקודה טובה לעשות את הסחרור בזמנים האלה. בהחלט.
1: פרופ' אריאל שיפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך, אני עובדת על הפוסטר. בהתראות. מינוס ועוד מינוס באמת שווה פלוס, לפעמים. ההתחממות הגלובלית uh, מעלה את הצורך בפתרונות יצירתיים uh, ליצירת אנרגיה חלופית, ויכול להיות שהבשורה תגיע מכיוון בלתי צפוי. ענקיות הטכנולוגיה. Uh, חברות כמו מייקרוסופט, אמזון, גוגל, אפל, מטא, מחברות את חוות השרתים שלהן, שפולטות, כידוע, כמויות אדירות של חום, למערכות מיזוג אזוריות במדינות אירופה, ובדרך זו מחממות בתים. מה? נפנה לדוקטור אבי ניב, מומחה לאופטיקה, תרמודינמיקה של קרינה ואנרגיה סולארית, מהמכון לאנרגיה סולארית, מהמכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. היי. קודם כל, בואו נדבר על חוות השרתים. כמה אנרגיה החוות האלו צורכות? איפה הן ממוקמות?
5: דיווחים אחרונים שאני רואה מדברים על מספר אחוזים מצריכת האנרגיה הכללית בעולם, שזה הרבה מאוד... מלא! בקנה מידה גלובלי. מדינת ישראל גם איזה אחוז או שתיים מהצריכה העולמית. מה? של האנרגיה. וואו! אנחנו מדברים פה על סך כל החוות... כל חברות השרתים בכל העולם, משהו שהוא בסדר גודל של מדינת ישראל. מדובר פה על הרבה חשמל, ובשביל mm. זה ממקמים אותם בדרך כלל, המיקום שלהם הוא מאוד מאוד חשוב, ממקמים אותם בדרך כלל קרוב לקווי מתח גבוה, כי הם צרכנים מאוד מאוד גדולים של אנרגיה. אי אפשר לשים אותם במקום מרוחק, כי אז צריכים גם קו מתח גבוה שמגיע אליה, שיכול להוביל את ההספק שהיא צריכה כדי לפעול. אז מדובר פה על צרכני אנרגיה משמעותיים שמצטרפים ל... לצריכת אנרגיה של התעשייה, של הדברים שאנחנו, יש את הצריכה הביתית שלנו, לתיאורה, לחימום, אבל יש, רוב האנרגיות שאנחנו צורכים בעולם, היא באה מתעשייה, וזה עוד סוג של תעשייה, תעשיית המידע, תעשיית אחסון ושינוע המידע, לוקחת כמות אנרגיה משמעותית.
1: כן, וזה גם הולך וגדל, כי אנחנו כל הזמן
5: הולך אה, וגדל, משנים
1: יותר מידע ושומרים יותר מידע.
5: זה התעשייה שלא הייתה למעשה קיימת כצרכן אנרגיה לפני... אה, אה, עשור או שתיים, ועכשיו היא נעשית את התעשייה המכובדת במועדון הזה, בתעשיות הצורכות האנרגיה.
1: כן, אז אתה אומר שאי אפשר למקם את כל חוות השרתים, כמקובל לגבי כל מיני דברים הרגיזים, באיזשהו מקום בעולם השלישי, ולשכוח מהם.
5: אפשר, אבל אז יהיה... עלות, המחיר של המידע יהיה יותר גבוה.
1: אוקיי, mm. okay, הבנתי. יש
5: התכנות טכנולוגית לעשות את זה, אבל כמובן שרוצים לחסוך, חברות ששומרות, מארגנות ומנהלות מידע, רוצות להקטין את ה... את ה... את ההפסד הטיפולי שלהם, ההקמה של, ה- של החווה, זה בעצם כסף שהם משקיעים, רוצים לחסוך את זה.
1: כן, אני אוהבת השם הזה, חווה, כל כך כפרי. אז כן. יש לנו בעיה אחת של צריכה גדולה מאוד של חשמל על ידי חוות השרתים, ויש לנו בעיית אנרגיה שנייה, שזה משבר האנרגיה, מחירי האנרגיה, ו- ו- והבעיה בחימום בתים, נכון? באירופה.
5: כן, ו- ובכלל המשבר האקלימי וההבנה שאנחנו כחברה כ- כ- האנושית, בעצם החיים שלנו, החיים זה, זה גם סוג של צריכת אנרגיה, ועולם שהיום יש לו 8 מיליארד אנשים והעתיד שלו כנראה יותר גדול מזה, הוא, הוא צריכה להתחיל לנהל את המשאבים שלו בצורה יותר יעילה, כדי בעצם לא לשנות את הבית שלנו, את, את, את הכוכב שאנחנו חיים בצורה שהיא לטובתנו.
1: כן. אז פה עשו באמת איזה מין אה, אה, חיבור של, של שתי הבעיות האלו, ופתרו בעצם את נושא החימום על ידי, על ידי האנרגיה שפולטות חוות השרתים. איך זה מתבצע, דבר כזה?
5: לא הייתי אומר שפתרו את בעיות החימום. לא, זה
1: ברור. זה, זה בטח כן. בקנה מידה, מה זה קטן, תכף נגיע <אח> לפתרונות אקזוטיים מהסוג הזה. אבל קודם כל, כל בואו נדבר על איך זה נעשה.
5: השיטה שנעשתה כרגע, מקררים את החוות, כי המון חום. כן, הניהול של המידע הזה. מייצר לא רק ניהול מידע, אלא גם הרבה חום. חלק מהאנרגיה שהולכת מזווזזת כחום. השרתים, שזה בעצם כמויות עצומות של מחשבים, לא יכולים לעבוד בטמפרטורה גבוהה, ולכן... אבל... משאבות חום, מה שאנחנו קוראים בלשון העם, מזגנים. יש שם פשוט מזגנים שלוקחים את החום מבפנים ופולטים אותו החוצה, כמו המזגן ש... שאנחנו מפעילים בבית בקיץ, כי שחם לנו, כן, לא חול. כן, ואז לא כשהולכים
1: ברחוב שהוא מלא מזגנים, אנחנו מרגישים uh, כאילו אנחנו בסיני. רוח חמה לפני, כן. כן mm-hmm.
5: אז זה פשוט המשאבת חום הזאת, היא לוקחת את החום מהבית ופולטת אותו החוצה. אמרו ב- ב- בחבר... בחברות השרתים וניהול המידע, למה סתם לחמם את האוויר? שפה לידינו יש בית עם אנשים שמשלמים חשבון חשמל, או שעכשיו יש להם בעיה של אנרגיה כי אין גז. בואו ניקח את החלק החם ה... את הצד החם של המשאבת חום שלנו, ונשים אותה בבניין. ועל ידי זה אפשר, הם, הם באמת כבר משלמים את החשבון חשמל של לקרר את זה, אז במקום סתם לחמם את הסביבה, הם יחממו את הסביבה איפה שזה משנה. רגע, שזה סליחה על הפרקטיקה,
1: הרעים. מה, זה צינור? מה, חוות שרתים היא ממש ב- בסמיכות לבית? ל- ל- ל-
5: אם היא בסמיכות לבית, ברור שחווה שתהיה כמה קילומטרים מבתים, יהיה קשה לעשות את זה, אבל להוליך היום חום, להוליך היום ממרכזיית חימום או קירור חום למרחק של כמה קילומטרים, זה דבר שאפשר לעשות. אז אם היא yeah. נמצאת באזור תעשייה עירוני, וקילומטר שתיים לידה יש שכונה, יש שם טכנולוגיית מדף איך לקחת את החום הזה מהחוות סרטים ולהשקיע אותו בבניינים בשכונה הסמוכה. שיפה,
1: בחינם? שימכרו להם את החום.
5: אה, <laughs> איך עכשיו זה? <laughs> אני מניח שהחברות שרתים גם ירצו איזה סיוע מהמדינה או מהעירייה או הדבר הזה, אז זה לא יהיה בחינם, אבל מבחינת המאזן האנרגטי שלנו כחברה, נעזוב עכשיו את הכסף שמתקלקל כן. אצלנו בין אנשים לחברות, זה רעיון מאוד מאוד יפה, כן? אנחנו, התהליכים התעשייתיים שלנו מייצרים המון המון אנרגיה. ואנחנו מבזבזים המון המון חום, ועכשיו מתחילים לשים לב לכל, ה, לכל החום הזה, איך אפשר להפוך אותו לאנרגיה זמינה, לאנרגיה שמישה, לעשות איתו משהו, כן? ו, ופה יש לנו משהו שהיה שם תמיד, כן? זה דבר שהטכנולוגיה ש, 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 שיכולה לקיים דבר כזה, לקחת את החום מהחוות שרתים ולהשקיע את זה היא טכנולוגיה קיימת במדף. רק צריך להשתמש בה, יש לנו עוד הרבה דברים כאלה, שאנחנו יכולים בצורה א, חכמה של הארגון החברתי שלנו, לעשות בינקום שמפעל יעבוד לחוד, וליד זה יהיה שכונה שעובדת לחוד, לקחת חום ממקום אחד ולהשקיע אותו במקום אחר.
1: כלומר, להתייחס ליותר אלמנטים, בכלל, בקיר המורכב שלנו, כאל, כאל מערכת אה, בלי, סגורה, שכל לש... דבר יכול לשמש גם לדברים כן. נוספים. שזה בכלל ראייה טובה של, של אבל כדור הגישה הארץ. שאני נכונה, כן, נכון.
5: זו גישה נכונה שאנחנו כחברה להתארגן בצורה יותר טובה על המשאבים שלנו.
1: ותגיד, מה לגבי קירור בקיץ? אני מניחה ששם אי אפשר לייצר איזה פתרון.
5: לא, אין לזה. לא. החוות האלה הן תמיד צריכות קירור, בקיץ הן צריכות אפילו יותר קירור, כן? כן. חם בחוץ, והבניין מתחמם, ועדיין יוציאו את החום הזה פנימה ויוציאו את החום הזה החוצה, ובקיץ זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא יעזור. אי אפשר להפוך את המחזור כמו שהופכים אצלנו, הופכים את הצד החם והקם של המשאבת חימום, כי בקיץ אנחנו רוצים להתקרר, ובחורף אנחנו רוצים להתחמם. פה זה לא יעבוד, החוות כן. האלה תמיד צריכים להתקרר, ובקיץ הם יצטרכו לבזבז את זה החוצה. רק אם
1: נשכן אנשים Simmons. בתוך החוות עצמן, ככה, בדרגשים, שם יהיה קרייר ונעים. תגיד, יכולים... אני לא יודעת
5: שמה, תצטרכי לקרר עוד יותר אפילו, את מבינה? כי את תצטרכי גם את החום שאין פה, אני
1: חושבת שזה מתקזז, אבל זה גם לא דבר שיקרה. תגיד, יש אולי עוד חסרונות נוספים? זה רק אוויר חם, או שיגלו שזה פולט כל מיני חלקיקים נשימתיים, או מי יודע איזה הלאה, יש... היה, כבר, היה כבר
5: את הבעיות עם הגז מזגנים, נכון? בשנות ה-90, נכון. באוזון, והחליפו גז מזגנים. זה בסך הכל מזגן, כן? <ס> 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 וגם המערכת הזאת, הגז מזגנים משתחרר רק כשיש תקלה. כשהמערכת עובדת, כעיקרון, היא מערכת סגורה. היא לא, היא לא פולטת, זה לא שורפים שום דבר, אין כאן ריאקציה כימית. יש כאן גז שעובר מצבי צבירה מנוזל לגז בתוך מערכת פרורה, שזה מה שהקומפרסור של המזגן שלנו עושה, ועל ידי זה שואב חוק, זו טכנולוגיה מאוד מפותחת, יש לנו במילא המון המון מזגנים, כן, בעולם, ההפוסה. וגם במילא החברות שרתים כבר יש להם מזגנים, אני מבינה, זה, לא, זה לא שאין להם מיזוג אוויר במילא כן. בתוכם, זה לא יחסוך את זה. זה פשוט ל- לא לבזבז את החום שלהם סתם לאטמוספירה, אלא לקחת את זה לבניין הסמוך. אז יש פה רק את הטכנולוגיה של ההולכה. את ההולכה בדרך כלל עושים עם מים, המזגן מחמם מים, ואת המים מובילים בצינור מבודד ל- 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 לאזור שבו רוצים לחמם. זה מה שבדרך כלל קורה במערכת, במערכות חינון גדולות. לא מדרימים את הגז מזגנים עצמו לקילומטר, פשוט מעבירים את, ה- את החום ל�- 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 לנוזל בעיניים ומעבירים ככה ש... אין פה סכנות, זה הכל טכנולוגיה מפותחת שכבר משתמשים בה הרבה מאוד, למשל בבתי חולים, במפעלים, ב- 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 באוניברסיטאות, במקומות כאלה, יש כבר מרכזיית חימום או קירור על גג או באיזשהו צד, וטינורות שמובילים את זה לכל הקומפלקס של הבניינים. יודעים היום איך להוליך חום למרקקים ל- 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 גדולים, או קור, כן, לצורך העניין? צריך כמובן לדאוג שה- 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 שהחום הזה לא יתבזבז, אם למשל תקפיאו את הטינור המים החמים לאורך כמה קילומטרים בשלג, ברור שיכול להיות שרק תמיסי קצת השלג מסביני, צריך לבודד אותו טוב. אבל זה גם טכנולוגיה שקיימת, כן? אז זה רעיון יפה שלוקחים טכנולוגיות קיימות אה, ומשתמשים בהן בצורה יצירתית כדי אה, אה, לשפר את מאזן האנרגיה שלנו. אה,
1: בואו נדבר אה, אף... באמת על מספרים. נכון להיום על, על כמה בתים מדובר?
5: אני לא יודע, אני לא יודע איפה החוות שרתים ממוקמות ועל כמה זה ואיזה גודל של חוות אבל זה יכול להיות
1: איזשהו פתרון שהוא, לא נגיד חובק, אבל משהו משמעותי, או שזה peanuts?
5: כשלעצמו הוא לא פתרון חובק, הוא יותר קרוב ל-peanuts, כן? ברור שככל שיהיו יותר חוות, אז יהיה יכול גם השיקול של הקמת חוות עתידיות, כן? יכול להיות שאם נגיד חברה כמו פייסבוק תרצה להקים באיזושהי עיר מסוימת באירופה, נגיד חברת שרתים, יכול להיות שה, שה, שהרגולטור, שהמדינה, שהעירייה, ת, תכוון אותה לשים את זה במרחק מסוים משכונות מגורים כדי לנצל את האנרגיה, כן? הרעיון okay. הזה okay. הוא יפה. Okay. ה- היכולת שלנו ל- ל- להתמודד עם, ה- עם, ה- עם השינויים שאנחנו עושים בסביבה, זה לא יהיה, מ- לא יהיה מ- מדבר אחד קטן כזה או אחר, אלא זה משילוב של התנהלות יותר נכונה שלנו אה, מול הסביבה. כמו שהנזק שאנחנו עושים לסביבה, זה לא דבר אחד. כל דבר שעושה נזק לסביבה, אם תשימי אליו את האצבע הוא פינאץ, אבל בגודל של החברה האנושית היום, שלוקחים את כל האגוזים האלה ומחברים אותם ביחד, תוצר כאן אפקט גדול. אז אותו דבר, גם הפתרון של הבעיות יכול להיות מהתנהלות יותר נכונה, כן? אז ההתנהלות מול הרחבת שרתים דבר אחר, אבל חושב שיש לנו עוד תהליכים תעשייתיים שמייצרים הרבה הרבה חום, שכרגע כדי אה, אה, לחסוך את, ה- את הוצאות החימום בבתים במדינות קרות, מבינה? הרעיון עצמו כן. הוא נכון, זה, זה רעיון שנמצא בקצה השני של הסקאלה, ל- ל- לתגלית המדעית הגדולה שנעשתה לפני אה, כמה שבועות, שבה הצליחו להפיק אה, 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 מאזן אנרגיה חיובי מהיתוך גרעיני. בעוד שזה היה כאילו פתרון שבאופק ש- 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 שלו הוא בעצם אה, 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 אוקיי? אה, אה, פתרון כמעט כולל לבעיות האנרגיה, אבל האופק הזה הוא במרחק אינסוף, כן? אנחנו אין לנו שום התכנות טכנולוגית היום לעשות איזושהי הפקת אנרגיה מ- 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 מתהליך חיצוך גרעיני כזה, אז פה היה לנו רעיון פותר הכל, אבל מאוד מאוד רחוק. כאן יש לנו רעיון שהוא יחסית קטן, הוא פותר בעיה יחסית קטנה, אבל הוא נמצא כאן עכשיו על המדף, לא צריך לפתח שום טכנולוגיה עתידית כדי ליישם אותו, פשוט צריך להשתמש בדברים שיש לנו בצורה יפירתית. וזה הפתרונות של כאן ועכשיו, לעומת הפתרון של איזשהו עתיד אותו פי חווה כל. שאמור לבוא בזמן לא ידוע. יפה
1: מאוד אמרת. דוקטור אבי ניב, מומחה לאופטיקה, טרמודינמיקה של קרינה ואנרגיה סולארית. המכון לאנרגיה סולארית, מהמכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו, נעית.
5: תודה רבה
1: דיברנו קודם עם פרופ' אריאל צ'יפמן על הרעיון של זמן עמוק ובכלל תפיסות של זמן. ואנחנו רוצים להישאר עם זמן, עם גיבורי על שמתמרנים את הזמן, נוסעים בזמן, קיימים מחוץ לזמן, או אולי פשוט חיים לנצח והזמן לא נוגע להם. לפני לאבנר מרב פרשננו ענייני גיבורי על ואומן מצחק, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר
1: טוב, שרון. היי. אז מה, זמן זה בעיה.
6: זמן זה בעיה, זה דרך, איינשטיין אמר את זה, אני חושב. אבל אין ספק שזמן זה נושא שנדון המון המון בעולם גיבורי העל, עולם הקומיקס בכלל, וביתר סט בתקופה האחרונה, בואי נאמר בעשור האחרון.
7: באמת, למה?
6: אני אגיד לך מה, העניין הוא שבעיקר בעולם הקולנועי של מארוול, Uh, דיברו uh, הרבה על כל הנושא הזה של uh, טעויות העבר, uh, ואיך שבעצם סדרה של טעויות כביכול קטנות, או של דברים שאפילו נעשים בהצלחה רעת, בסוף פותחים uh, פתח לבעיה יותר גדולה. ולמעשה הפתרון היה, וגם כי הם פשוט רצו להגיד את המילה קוונטום הרבה פעמים. מי לא? אז כן, אז זה פתרון בעצם לסאגה שנקראת בעצם סאגת האין סוף, עוד רמז לזמן, שהסתיימה לה ב-2018, היה מעין מסע בזמן, דילוג ממקום למקום, אבל מה שהיה יפה בגישה שלהם זה שהם אמרו, אתה לא יכול לנסוע לעבר כדי לשנות את העתיד. אז הם נסעו לעבר כדי לקחת משם דברים, אבל הם לא אומרים, אם הם הסגירו את זה יפה, כשאתה נוסע לעבר, העבר הזה נהיה העתיד שלך, ואתה לא יכול לשנות ולחזור ולשנות את ההמשך. אז זו תפיסה כזו שהיא שונה כן. מאוד מכל סרטי בחזרה לעתיד וכו'.
1: בדיוק, סרטי. כן, רציתי להגיד כן. ששם מתמודדים זה אחרת לגמרי. כן, אבל אה... אז,
6: אז הם, הם טענו אחרת. נכון, אה...
1: לבני, לבני דורי, אגב, אני חושבת שהפעם הראשונה שבה אנחנו רואים, אה, אוקיי, זמן, אה, איז, זה באמת הסופרמן, אתה יודע, אה, אה, טס לאחור ומזיז את הזמן כן. אחורה.
6: כן, שזה היה איזשהו עיוות כזה של להגיד שמה שבעצם יוצר את התקדמות הזמן זה סיבוב כדור הארץ, כן. ועל כן אם נסובב אותו לגיוון השני, הזמן יחזור <laughs> אחורה. <laughs> שזה היה מאוד מאוד נאיבי, וזה מאוד. מוזר שזה עבר בשנות ה-70 כ- כמעין <laughs> סוג של אמת, לא אמת אמיתית, אבל שכבילה בתוך ההיגיון הפנימי, אבל כן, בסדר. כן, זה uh, אמת
1: פיזיקלית לא של סופרמן, כן. כן.
6: אבל אני רוצה לקחת אותך uh, משהו כמו 40 שנה אחורה, קצת פחות, בשנת uh, 84-5 יוצא הקומיקס uh, וואץ'מן, אחר כך הוא בעד לסרט, אחר כך הוא בעד לסידורת טלוויזיה מצוינת. ושם יש דמות שנקראת דוקטור מנהטן, שהוא קרוי על שם פרויקט מנהטן. הוא בעצם נוצר בתאונה שקשורה למאיץ חלקיקים, שפירק אותו לאטומים, ואז הוא למד להרכיב אותו מחדש באמצעות התודעה. והוא כל כך, ישות כל כך חזקה, שהוא מתקיים מחוץ לזמן. שזה אי, באמת אי, אי, מעניין. הוא
1: למד להרכיב את עצמו, הוא התפרק לאטומים, למד להרכיב אותו מחדש באמצעות התודעה? זה מה שאמרת? כן.
6: כן, זה משהו שכולנו למדנו לעשות בכיתה ב' כזה. יש את זה, וכן,
1: יש סרטוני האו-טו שמלמדים
6: אז נפל זה לתוך מייצחקיקים, אז כזה, אבל מה שמעניין באמת זה שהוא כאילו, הוא מתקיים מחוץ לזמן ברמה שהוא חווה בו זמניות. יש קטעים נפלאים שאפילו בפורמט שהוא יחסית פשוט כמו קומיקס, הראו שם איך הוא מנהל שיחה בו זמנית עם מישהו עכשיו ומישהו בעוד שעתיים. הוא כאילו, מי שאומר לו, אם אתה מדבר, הוא אומר לו, אה, לא, אני מצטער, אני מדבר פשוט עם זה וזה עוד שעתיים. אוי, זה כל יפה. כן, זה, זה עשוי עשו באמת פנטסטי, ואז כשהעבירו את זה אה, לקולנוע, גם זה עשו אה, הסרט אה, השומרים שהיה עליו ביקורת, אני חושב שעשו עבודה טובה מאוד, כי למעשה השומרים וואץ'מן נחשב ביני רבים כיצירת המופת הגדולה ביותר בהיסטוריה של הקומיקס, אה, וזה היה מאוד מאוד קשה לאבד את זה, אבל באמת הדמות הזאת של דוקטור מנהטן, שבעצם אה, אה, באמצעות במרכאות מדע התעלה מעבר לקיום שלנו. ו- ונהיה מעין אל כזה, ואז הוא חווה בו זמנית את הזמן, וזה גם מראה איך שהעובדה הזאת שאין לו עבר ואין לו עתיד מוגדרים, גם מכהה לו את הרגש. זאת אומרת, לאט לאט הוא נהיה יותר ויותר מנותק מהאנושיות שבו, כי למעשה, אני חושב שזה קשור לזה שאתה בעצם לא צריך להתמודד עם ההשלכות של המעשים שלך, כי אתה בעצם כל הזמן מתקיים עכשיו, ו- ו- ואתה חווה את הכל בו זמנית. אז, אז יש בזה משהו מאוד מאוד יפה, שהוא ש- פואטי אפילו, שמראה... על חשיבות הזמן, ועל חשיבות העבר, וגם אם העבר שלנו רב, וגם אם העתיד שלנו אה, אולי מאיים, זה עדיין מה שהופך אותנו לאנושיים. אה, ואני חושב שזה מאוד מאוד יפה, הנגיעה ככה,
1: ככה החלקת את זה, ככה לקראת סוף השנה, <laughs> סוף השעה, <laughs> שלוש דקות <laughs> לשמונה, בטח, אוקיי, הזמן הוא שיוצר את המוסר ואת חיי הנפש שלנו, בסדר.
8: בין היתר,
6: שיש איזו אמירה יפה. כן, וכמובן, אם כבר איזה, מי לא היה רוצה לחיות לנצח? דיברנו על זה, על אנשים שהזמן לא נוגע בהם. אז יש דמות שנקראת אפוקליפס, שראינו אותו גם בקולנוע, וכשמוקנו אפוקליפסה, הוא רוצה להביא את החורבן. והסיבה לכך, שהוא פשוט, הוא חי לנצח באופן טבעי, הוא נולד כמוטנט שלא מסוגל למות. ועל כן, הוא פשוט באיזשהו שלב אומר, אני עליון על כולם. אני ניצחתי את הזמן, אני ניצחתי את המוות, ועל כן אני זה שצריך לשלוט. ומי שלא, מי שלא ייתן לי לשלוט, יחווה חורבן. אז זה גם מראה משהו על זה שכוח משחית, אבל מזל שעוד לא למדנו לחיות לנצח, כי יש מצב שזה יהיה הכוח שהכי ישחית. כי בעצם ברגע שניצחנו את המוות, אין, אין יותר משחית מזה. אנחנו, זה גם מסר פילוסופי כזה של הענווה שיש בעובדה שכולנו בסופו של דבר בר-החלוף.
1: כן, יש uh, כמה וכמה אנשים, uh, בעיקר uh, בתחום הטכנולוגיה, שעובדים על, uh, על החיסול המוות.
7: כן,
6: עובדים על זה. אני חושב שאם זה יהיה משהו שזמין לכולם ומיד זה יהיה משהו אחד, אבל ברגע שיהיה בן אדם אחד שיעשה את זה, או שזה יישמר רק ליחידי סגולה, או כפי שזה ככל הנראה יהיה זמין רק לאנשים עם הרבה מאוד uh, ממון. אז uh, יש בזה אי אלו סכנות, אני לא חושב שבהכרח אפוקליפסה, כמו שהעולם הקומיקס מנבא, אבל uh, אני חושב שאפילו בעולמות בא, בא, האלה, שכביכול נחשבים פופ ולא, ולא עמוקים, יש בהם את, ה, את העומק ואת הסימנים שאפשר uh, לחפש ולראות. טוב, כן, יכול להיות ש, שכדאי שניזהר בדברים האלה.
1: בהחלט. אה, טוב, אז זמננו תם. <laughs> <laughs> <מפני> כן, אבנר ורב, פרשננו לעיני גיבורי על ואומן מצחק, תודה רבה לך. בוקר טוב, <חל> בוקר טוב, ביי. בוקר,
7: ביי.
1: חברים, בואו ננתח קצת אבק ביחד, בסדר? ניתוח דגימות שנאספו מהירח מה מגלה שמים שנמצאים על פני שטחו של הירח, מקורם בכלל בשמש. איך הם הגיעו לשם ואיך בכלל קבעו מה מקורם? כמה מים יש על הירח? את כל השאלות האלו, ועוד נפנה לפרופסור עודד אהרונסון, הוא ראש המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב שרון, בוקר טוב שלושה שיודעים.
1: בוקר אור, כיף גדול שאתה איתנו. אז קודם כל אנחנו מדברים על חדש של אבק מהירח, שבתוכו יש מים. תסביר להדיוט כמוני.
8: כן, אז הסינים עשו משימה, האמת, מאוד מאוד מרשימה, נקראת שאן ג'י 5, החמישית מתוך הסבירת משימות שלהם, שבהם הם נחתו על הירח, בקו רוחב יותר גבוה ממה שהאמריקאים נחתו בעבר, אספו דגימות. גם מפני השטח, גם בעומק של מטר, מתחת לפני הקרקע, שזה גם מרשים, והחזירו את הדגימות האלה לכדור הארץ.
1: לא לפני שאמרו נאנה בנאנה לאמריקאים, כמובן.
8: אני בטוח, כן. כמו שדיברנו אתמול גם בגלי צה"ל, המרוץ לירח מתחמם שוב, והשחקנים המרכזיים זה הסינים וארצות הברית.
1: כמובן שאין שום תחנה בשם שציינת, וכעת נמשיך. מה הם גילו כשהם הביאו את הדגימות האלו?
8: אז, אז מה שהם גילו, הם גילו כל מיני דברים, אבל כרגע אנחנו מתמקדים בתגלית ספציפית שבה הם הצליחו למדוד את המים שנמצאים ממש על השפה של הגרעין. האמת שבעבר כבר דיברנו בשלושה שיודעים, בתחנת רדיו הטובה, שיש מים על הירח, ואפילו דיברנו על איפה הם נמצאים, נכון, בעיקר נמצאים באזור הכתבים, איפה שהשמש מתקשה לחדור לתוך המחדשים. יש בכתבים מחדשים עמוקים, והשמש כמ... לא מצליחה לזרוח מעל השפה של המכתש, ושם יש ממש מצבורי קרח uh, uh, גדולים, ממש קרח שאפשר להשתמש בו. פה אנחנו מדברים על כמות מים הרבה יותר קטנה, ולא בכתבים, uh, שנמצאת ממש על השפה של הגרגירי אבק שציינת, אבל על השפה הזאת בעצם הם, המים נלכדים ממש על השפה, ברמה של נגיד עשירית אחוז אנחנו מדברים. מטרית אחוז, זה נשמע לנו מעט, אבל היום יש איזו כמות מים יותר גדולה ממה שמדענים ציפו שיהיה בפני השטח החשופים לקרינה ולשמש ולחום ולוואקום של הירח.
1: אוקיי, okay, מאיפה הגיעו המים האלה אם כך?
8: Okay, אוקיי, אז, אז דיברנו כבר שיש מים על הירח, ובאמת התעלומה הגדולה שעדיין לא לגמרי נפתרה, זה מאיפה המים הגיעו לירח. האופציות ה... אולי הטבעיות נקרא לזה, המקום הראשון שבה הם יכולים להגיע זה משביטים או מאסטרואידים שיש בהם מים, שפוגעים בירח ומפזרים את המים שלהם על פני הירח. המים האלה די מהר מתאדים, אבל הם גם מקפצים, המולקולות של המים מקפצות על פני השטח, עוברות ממקום למקום עד שהן נלכדות במקום קר במיוחד, אותם מכתשים שדיברנו עליהם. זה מקור אחד. עוד מקור זה מכדור הארץ, כדור הארץ יש לו אטמוספירה, האטמוספירה הזאת... מדי פעם מאבדת קצת מולקולות של מים, וחלק מהן מגיעות אפילו עד הירח. אז זה עוד מקור אפשרי. והמקור האחרון, ומה שהמחקר הזה מראה, שבעצם פרוטונים, חלקיקים של מימן, שבעצם מזרקים מהשמש ביחד עם ה- Solar Wind, הרוח השמשית, שהשמש פולטת, שכל הזמן השמש פולטת ומפיצה לכל הכיוונים, כולל לכדור הארץ וכולל לירח, אז אותם פרוטונים, חלקיקי מימן, פוגעים בסלעים בירח, פוגעים באותם גרגירים שדיברנו עליהם, מצליחים לחלץ מהם מולק... אטום של חמצן, ופעמיים מימן וחמצן אחד זה מה שאנחנו קוראים לו מים, H2O. כן. Okay. Uh, והדרך שהם הצליחו להראות את זה...
1: זהו, איך אנחנו יודעים שזה דווקא yeah, מים האלה או מים
8: אחרים? מה ההבדל בין מים של הארץ ומים של השמש ומים משביתים, איך בעצם אפשר להרחין? בין כל האופציות האלה. אז...
1: מבחן טעימה.
8: מבח... אז בדיוק, מבחן הטעימה, רק שאצל כימאים הטעימה היא טעימה איסוטופית. מימן מגיע בשני איסוטופים אה, אה, נפוצים יחסית, מהמימן הרגיל שכולנו מכירים, ודוטיריום או מימן כבד, שזה מ... אה, מימן שהמשקל שהמ... האטומי שלו גדול באחד. עדיין מתנהג כמעט לגמרי בדיוק כמו מימן, מסוגל ל... לפגוע ב... חמצן הוא מסוגל לייצר מים. גם בכדור הארץ יש מימן כבד באיזשהו פרופורציה. מתברר שבמערכת השמש כל גוף יש לו פרופורציה אחרת של מימן כבד למימן רגיל. יש מין טביעת אצבע. אם אנחנו מסתכלים על מים של כדור הארץ, יש לה כמות מסוימת של מימן כבד למימן קל. השמש יש לה כמות אחרת. והכמות מימן כבד למימן קל שמצאו בירח הוא במיוחד קטן כמו זה של השמש. וזאת התביעת אצווה שדרכה הם יצליחו להוכיח שהמים האלה יגיעו מהשמש.
1: אוקיי. עכשיו תגיד, אנחנו יכולים לשמר את המים האלה על
8: הירח? אז כמו שאמרנו, המים מגיעים מכל מיני סוגים או כל מיני סוגי מצבורים בירח, וחלק מהמצבורים אני חושב שבהחלט אפשר לאסוף ולשמר ולהשתמש, אני חושב שזאת הייתה כוונת השאלה שלך. ספציפית, המים שהם על שפת הגרגירים, שאנחנו מדברים עליהם פה, אפשר לחלץ, זאת אומרת, <אז> אם ניקח את הגרגירים ונחמם אותם באופן מאוד אינטנסיבי, המים האלה יתדעו ואפשר לאסוף אותם ובהחלט אפשר לחלץ אותם ולשמור אותם, אבל יכול להיות שיש מים יותר נגישים מזה, שאפשר להשקיע פחות אנרגיה בשביל להשיג אותם. אז כן, חברות גדולות, אפילו אני יודע ש-Blue Origin ו-SpaceX ובטח נאסא משקיעות משאבים רבים, ולנסות להבין איך אפשר לאסוף את המים של הירח, איזה, איזה מפעל מים אנחנו יכולים לייצר על הירח בשביל, בשביל לאסוף את המים כדי להשתמש בהם על, י- על ידי אנשים. אני לא בטוח שספציפית הסוג הזה של המים הוא אנרגטית הכי כדאי, אבל בהחלט זה אפשר, אחת האפשרויות.
1: האם אנחנו יכולים אה, ללמוד אה, על ידי, שוב, הטכנולוגיות הת- או בכלל הממצאים כאן, גם על מקור המים אה, על כדור הארץ?
8: Uh, כן, זאת אומרת, אם אנחנו נוכל להבין איזה פרופורציה של המים של הירח, הירח כל הזמן מקבל מהשמש, אז בהחלט יהיו לזה גם השלכות לאיך הכמות מים שיש לכדור הארץ, איך היא הגיעה אליו. Uh, זה, זה מדהים שזאת שאלה עדיין לא פתורה, זאת אומרת, אנחנו יודעים okay. שחלק מהמים של כדור הארץ הגיעו מתוך כדור הארץ בזמן שהוא נוצר, חלק הגיעו משוויטים, וחלק כנראה גם מהשמש, אבל אנחנו לא יודעים את הפרופורציות. אז דרך הירח שהוא... בעצם מין מקרה קיצון, אנחנו נוכל אולי להבין יותר טוב גם מאיפה אנחנו באנו.
1: יפה. אני מאוד מאוד מודה לך, פרופ' עודד אהרונסון, ראש המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת, מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
8: יום טוב לכולם.
1: ביי. אנחנו עם תגלית חדשה שמגיעה אלינו מאוניברסיטת תל אביב. חלבוני אה, קרום התא החיוניים לאיחוי תאים אוהבים לנדוד לאזורים אה, בעלי הקמומיות גבוהה. החוקרים הצליחו ליצור מערכת אה, שמדמה אה, קרום תא בעל עקמומיות ושמאפשרת אה, לחקור את השפעת הצורה של קרום על מיקום החלבונים ואיחוי של קרומי תאים. <אם> אנחנו נפנה לדוקטור רעיה סורקין, מבית הספר לכימיה, בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, שתעזור לנו להבין בכלל מהי עקמומיות קרום אה, התא, ואיך אנחנו יכולים אה, אה, להשתמש בגילוי החדש הזה. שלום, בוקר טוב. שלום,
9: בוקר טוב. Hi.
1: אז באמת נתחיל ב- ב- בשאלה הראשונה הזו. מה זאת אומרת אה, רמת עקמומיות אה, שונה בתאים? תסבירי לנו את זה.
9: אוקיי, okay. אז כשאנחנו חושבים על קרומי תאים, אנחנו חושבים על מין שקית כזאת שבעצם עוטפת את התא ומדמיינים משהו שהוא די שטוח. אבל למעשה, בתאים חיים יש הרבה מאוד קרומים שיש להם צורה קרומית, זאת אומרת, כמו תדמיינים מין חוט חשמל כזה, משהו ש... שהוא מאוד מאוד דק במימד אחד. <ש> <ש> והקומיות היא מעניינת וחשובה, למשל בהקשר של התא של הביצית. אז הביצית מצד אחד היא התא הכי גדול בגוף, הוא תא באמת מאוד מאוד גדול, מצד שני יש לביצית אזור שבעצם מכוסה במין סערות ממברנה כאלה מאוד 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 דקות, ו... וזה המקום שבו, שבו קורית ההפריה בין הזה לבין הביצית. אז הקומיות היא חשובה ומעניינת, ולא לגמרי מבינים מה התפקיד שלה. זהו, זה אבל לה... למה
1: דווקא שם? מה, מה מקור המשיכה לשם?
9: יפה. אז זאת בדיוק אחת השאלות שאנחנו שואלים, ובמחקר הזה אנחנו גילינו שעקומיות משפיעה על המיקום של חלבונים מסוימים, חלבונים ספציפיים, שיודעים שהם מאוד מאוד חשובים לתהליך ההפריה, למשל. אז יש חלבון שיודעים שאם מבטלים אותו בעכברה, העכברה הזאת תהיה עקרה. זה חלבון שהוא קריטי להפרייה, אבל לא יודעים מה הוא עושה. ומה שאנחנו ראינו, זה שאם אנחנו לוקחים איזושהי בועית ממברנה כזאת ומושכים ממנה חוט ממברנה דק, החלבונים האלה מעדיפים ללכת לאזור הזה הדק של הממברנה, וככל שהקומיות גדלה, ככל שהצילורית הזאת נעשית יותר שרה, יותר חלבון הולך לצינורית. אז בעצם החלבונים האלה, יש להם רגישות לעקמומיות, ובריכוזים מסוימים הם גם יכולים לייצר עקמומיות. כנראה שהם גם מביאים איתם חלבונים נוספים, ויוצרים איזשהו אזור מועדף להיווצרות בעצם של הפיוז'ן, של איחוי הממנות שקורה בתהליך ההפרייה. אז אנחנו גילינו שהחלבונים האלה רגישים לעקמומיות, וגם יכולים לייצר את האקמומיות, וזה מסביר את ההיווצרות בעצם של שערות הממברנה האלה שיש בביצית, למשל, זה אחת מה... מהמערכות שזה רלוונטי.
1: אוקיי. Okay. השתמשתם בטכנולוגיה מאוד מעניינת, נכון? בטכנולוגיה אופטית?
9: נכון, נכון. את להסביר לך זה? אז, אני אשמח. אז השתמשנו בלכידה אופטית, זה באמת כלי מטורף. בשנת 2018, מי שפיתח את השיטה הזאת, ארתור אשקין זכה בפרס נובל, אז בעצם זה מאפשר להחזיק ולהזיז דברים מאוד מאוד קטנים בעזרת אור. זה כמו בסרטי מדע בדיוני, שיש קרן גרירה כזאת שמזיזה פרות כזה, אבל דברים באמת קטנים. ואני אני, אני אסביר איך השתמשנו בזה, אז בעצם הגישה באופן כללי אצלנו במעבדה, Uh, היא uh, שאנחנו רוצים להבין איך תהליכים ביולוגיים קורים, דרך זה שאנחנו רוצים לבנות אותם בעצם מאבני הבניין הכי בסיסיות. כמו שפיינמן אמר, ציטוט uh, ככה מפורסם של uh, פיינמן, זה שאני יכול להבין רק מה שאני יכול לבנות. אז אנחנו מנסים להבין תהליכים דרך זה שנבנה אותם מהמרכיבים הכי בסיסיים שלנו. אז אנחנו לוקחים uh, uh, איזושהי מערכת uh, מודל של ממברנה, בוריות ממברנה, uh, ואנחנו שואבים אותן מצד אחד עם פיפטה מאוד דקה, ומצד שני אנחנו לוקחים כדור קטן, לחוז במלכודת אופטית, שהוא מוחזק אך ורק בעזרת אור, זה באנגלית נקרא אופטיקל טוויזר, כמו פינסטה, שבעזרת קרן אור מאוד מאוד מרוכזת, אנחנו יכולים להחזיק את הכדור הזה, אנחנו מצמידים אותו לבועית הממברנה, ואז אנחנו מושכים, וככה בעצם אנחנו מייצרים את חוט הממברנה המאוד דק הזה, Uh, שמאפשר לנו לחקור את השפעת העקמוניות על uh, התנהגות החלבונים ובאופן כללי על תהליכים שקורים בתאים.
1: Uh, וואו, זה בעצם מין מלקחה עם אופטים ב- כאלה.
9: בדיוק, בדיוק ככה, בדיוק ככה, מלקחה עם אופטים. כן, זה מדהים. פעם ראשונות שרואים את זה, זה, זה פשוט מדהים. כן, <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> זה נשמע מדהים ממש. תגידי, הגילוי שלכם הוא רלוונטי רק לענייני הפריה, או שהוא גם יכול לסייע לנו בעניינים של ריפוי?
9: תראי, אנחנו עושים מחקר בסיסי, אז אני לא אצער שמה שגילינו עכשיו מחר יגרום לפיתוחים רפואיים חדשים, אבל כן, מחקר בסיסי הוא הבסיס שעליו בהמשך יכולים להתפתח גילויים ותרופות חדשות, וגם החלבונים האלה שאנחנו חוקרים, הם מעניינים אותנו מאוד בהקשר של כמה מערכות. אלה חלבונים. שנמצאים בכל מקום בגוף, הם רלוונטיים גם להפריה, אבל גם למשל להדבקה ויראלית, והתפקיד שלהם, אופן הפעולה שלהם הוא לא ידוע. ואנחנו מאמינים שהתכונות של הממברנה, כמו העקמומיות ומתח הפנים של הממברנה, בנוסף להרכב של הממברנה, אלה מאפיינים שהם מאוד מאוד חשובים לפעילות של החלבונים. ואנחנו מקווים שאם נבין איך הם עומדים ואיך הם פועלים, זה בעצם יאפשר... בהמשך אה, פיתוחים, אה, פיתוחים אה, חדשים של תרופות, ובעצם המנה יותר טובה של המנגנון, בסופו של דבר, יכול להוביל גם לפיתוחים אה, רפואיים חדשים.
1: נפלא, אני מאוד מודה לך, אה, דוקטור רעיה סורקין, מבית הספר לכימיה, בפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב. להתראות.
9: תודה רבה. ביי.
1: אנחנו פוגשים באיזשהו אופן את החדשות, את האקטואליה, בפינת התנ״ך שלנו היום, עם הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת, דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אותו אתם כמובן יכולים למצוא באילןabc.coil, שכן היום הוא יוד בטבת, שרה בטבת, נכון? אילן, שלום. אמת,
10: אמת, בוקר טוב למאזינים. בוקר אור. <ważne> שלומך, איך התחשת בבוקר קר זה ושטוף
1: רוחות? אמ... כן, כן, אתה יודע, אני באתי, עכשיו הייתי באירופה, זה מבחינתי יום חמסי.
10: אה, יפה, יפה, מעלים בקודש ולא מורידים, כידוע. עכשיו, הקור השורר בארצנו הוא באמת נקודת זינוק מעולה לנושא הפינה שלנו, שהוא צום עשרה בטבת, שחל ממש ממש היום. עכשיו, צום עשרה בטבת הוא אחד ממה שמכונה צומות החורבן. צומות שנקבעו לזכר חורבן בית ראשון, בתאריכים שונים הקשורים לרעי החורבן. הצומות הם לפי סדר ההתרחשות מהמוקדם למאוחר עשרה בטבת, תחילת המצור הבבלי על ירושלים י"ז בתמוז, הבקעת חומות ירושלים בתנ"ך יש תאריך אחר אמנם תשעה באב, יום חורבן הבית גם במקרה הזה, בתנ"ך יש לא תאריך אחד אלא שני תאריכים אחרים רק אומר בקצרה שהתאריכים שמתייחסים לבית ראשון הם מאוד קרובים לתאריכים הללו שהם עצמם מתייחסים לבית שני וג' בתשרי, צום לזכר רצח גדליה בן עכשיו, הצומות את יודעת, זכריה היה נביא שפעל בימי שיבת ציון, לאחר הצהרת כורש ולאחר שבית המקדש השני כבר עמד על מכונו, העם שאל את זכריה בעצם, מה צריך לקרות עכשיו? הרי בית המקדש קיים, שימי לב מה כתוב. וישלח בתלשר עצר ורגם מלך, זה שמות של אנשים, ואנשיו לכלות את פני אדוני, לכלות הכוונה להמתיק, מכירים את החלווה, הממתק המתוק, לאמור אל הכהנים אשר לבית אדוני צבאות ולנביאים לאמור, האבקה בחודש החמישי, רב <תאר> חברי התייחס לשאלה הזו בהמשך הפרק, אבל בפרק הבא הוא נתן תשובה מלאה. שימי לב, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה, לששון ולשמחה, ולמועדים טובים. והאמת והשלום אהבו. שיש לנו פה בעצם... מה? הרבה...
1: לא הבנתי. זה יום שמח?
10: לא, מיהו. כרגע הם צמים, עוד מעט... בדיוק אומר, עכשיו אתם עצובים, עוד מעט אתם תשמחו. יש לנו בעצם ארבעה צומות מסודרים לפי לוח השנה, ולא לפי סדר התרחשות. הצום הרביעי זה הצום הרביעי בחודש הרביעי מניסן, הש... השנה מתחילה בניסן, כזכור. חודש תמוז, זו הפקעת חומות ירושלים. הצום החמישי הוא בחודש החמישי מניסן, זה חודש אב, זה uh, חורבן הבית. הצום השביעי הוא בחודש השביעי מניסן, צום גדליה, והצום העשירי הוא בחודש העשירי מניסן טבת. בעצם הצום הראשון נזכר פה האחרון, שזכריה הבטיח שכרגע הימים האלה, ימי אבל ומספד. אבל בעתיד הם יהפכו ליום שמחה וצהלה, וזה מזכיר אגב את ההצעה שהועלתה עם קום המדינה, לבטל, צומ... לבטל צומות חורבן, אבל כיוון שהצום הוא על חורבן המקדש ולא על חורבן המדינה, אז בסופו של דבר הוחלט שרק ביני על בית המקדש בפועל יכול לבטל את הצומות הללו. עכשיו, ויהי בשנה התשיעית למולכו של צדקיה ומלך יהודה, אנחנו מדברים על 588 לפני הספירה, בחודש העשירי זה חודש טבת, בעשור לחודש, הנה זה עשרה בטבת, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, וייחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. דקי חומה נמוכה שמונעת מהנצורים לקבל עזרה, ואת הערכה הזה מאוד מאוד מעניין. מדוע התאריך הזה מעניין, שרון? כי מלחמות נוטות להתחיל בקיץ. גם בימינו קל וחומר בימי קדם. עכשיו, סיימן, היא טעתה שמלחמות כבר לא קורות בקיץ, מלחמות קורות. עכשיו, צבאות לא אוהבים להילחם בגשם ובבוץ, הרבה יותר נוח להילחם כשיבש. עכשיו, מלחמות בימי קדם התחילו באביב ברוב המקרים, מדוע באביב?
1: זו עונה נוחה ואז... לכל דבר, לא קר מדי נוחה.
10: זה משתפר, היבולים מבשילים, ובעיקר לצבא מתקדם שמה לאכול. אני מזכיר לך אגב שחוקי המלחמה שאוסרים על ביזת רכוש אזרחי, זו המצואה מודרנית. כולנו זוכרים מה קרה בעת הפגישה שלו לרוסיה שהצבא הגדול לא מצא דבר וחצי דבר עבור צורכי האספקה שלו אם כי צריך לעשות צדיק היסטורי נפוליאון הוא הבין שהאספקה היא נקודות תורפה הוא הוציא מחד להספקת מזון ושומר לצבא וכך כמה גלגולים נוצרה פחית השימורים כצור הצבאי בכלל עכשיו, התחלת המלחמות באביב מכונה בתנ״ך תשובת השנה או תשובת המלכים כלומר המלכים שבים משדה הקרב בחר מאוד בירושלים, זאת ועוד, על מנת להגיע לירושלים בעשרה בטבת, מבוכדנצר וצבאות צריכים לצאת מבבל, זה כמה עשרות קילומטרים מביתת שלמון, טיפה דרומה.
1: אז רגע, למה הוא בחר בטיימינג האומלל הזה? הוא צריך
10: לצאת מבבל בסוף תשרה או תחילת מר החשוון לכל המאוחר, זאת בהנחה שהצבא צועד בקצב רצחני של 25-30 קילומטר ביום, וזה באמת קצב רצחני לצבא, ואם הצבא הולך טיפה יותר לאט, ואל יקל הדבר בעינייך, שרון. זאת אומרת, לשנע צבא אימפריאלי בחורך, יש לזה משמעויות מנהלתיות ולוגיסטיות כבדות משקל. אני מזכיר למשל את צליחת הפרט בחורף, הנהר, והתקדמות לאורך הסהר הפורק, שיורד גשם, הדרכים בוצעות, וצריך להכיל את החיילים, וצריך להכיל את הבהמות, וצריך לציין את שאם כורתים אותם אז הם רטובים. ושרון, זה חתיכת סיפור להביא את הצבא הבבלי במרחשבון. לגמרי. במרחשבן, מה גרל לנבוכדנצר לנהוג בניגוד לכל היגיון צבאי ומינהלתי? עכשיו, יש כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא סיבה אישית. ממלכת יהודה כבר מרדה בבבל בימי יוהקים, אחים של צדקיהו, כמה שנים קודם. במהלך המרד יוהקים מת, ובנו יוהקים נכנע ויצא לגלות. במקומו נבוכדנצר שם את הדוד שלו מתניה, ושינה שמו ממתניה לצדקיהו. צדקיהו היה מלך פרוב אבלי לכאורה. אז זה שעלה לכס בזכות נבוכדנצר מרד בו. יש פה עלבון, עכשיו, נלבד העלבון האישי, יש פה גם עניין עקרוני. יהודה מרדה בבבל בפעם שנייה תוך כמה שנים. עכשיו, בבל כאימפריה צריכה להעביר מסר חד ומהדהד לימי הסביבה. כולם מסתכלו לראות מה יקרה. האם יהודה תצליח במרד או לא? נבוכדנצר חייב, אבל חייב להבהיר לעמים האחרים באימפריה שלו. וחיל המעצמה המתחרה מצרים את המסר הברור. איתנו לא מתעסקים. אילו לא היה מחכה לעונה מתאימה ויוצא לדרך בניסן, המעצמה מתחיל ועוד חצי שנה יש יורישנד יתחזק, ועוד חצי שנה שבה עמים אחרים עלולים למרוד, ועוד חצי שנה שבה המצרים עלולים לסייע יותר ממה שהם עשו בפועל ועוד דבר, הוא גם מעביר מסר מאוד חשוב לגבי עוצמתה של האימפריה שלו. מבחינת, אם אתם חושבים שזה שתדקיהו מרד בחורף יעצור אותי, אתם טועים. אני כזו מעצמה, שגם מלחמה בחורף אני יודע לנהל, אז אל תתעסקו איתי.
1: סוג של עיקרון ההכבדה כזה, תראו, אני כל כך חזק, אוקיי.
10: חד משמעית, וזה משפט הסיום של אורון. אז יש כאלה שיודעים לא להתעסק עם מעצמות, אלא כדברי ישעיהו שני, הלחוף, לחופף כוונה
1: אוקיי, okay. uh, אני מודה לך על סיום זה, uh, וגם על הפינה. תודה רבה, דוקטור אילנה אבקסיס, שדרן ההסכת, דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. היום, כאמור, י' בטבת. תודה.
10: תודה לך <תודה> ולמאזינים.
1: מפינת הלשון של הדוקטור סמדר כהן, הלוא היא לשונאית הבית שלנו. שלום, בוקר טוב.
0: אהלן שרון, מה שקורה לך? אה,
1: בסדר. ראשית... דרופה
0: השבה.
1: חן חן, חן נפצח בהתנצלות קלה עבור מאזיננו הנאמנים שיושבים... ליד המקלט, כמובן, שזה מה מש... שאנשים עושים ב-2023. זה חושבים ציפורניים. ו... וכן, ו... מחכים לשמוע את המילה העברית לווריאנט. אך העניין הזה נדחה, נכון?
0: כן, אנחנו נפרסם אותה, אני מקווה, בקרוב, אבל אנחנו... יכולים לפזר רמז ולומר שאנחנו באמת מקווים מאוד שבקרוב, בקרוב ממש, תהיה
1: מילה כזאת. מאוד חשוב, כי מילים זה מה שירפא אותנו מהווריאנטים הללו. במיוחד נוכח העובדה
0: שהווריאנט הבא כבר מתקרב. כן.
1: אני ממליצה לכם לפני הפסיקה לעיין בהצעות היפות שהגיעו לקבוצת הפייסבוק שלנו. כאן שלושה שיודעים. כן, יש שם דברים יפים מאוד. אז
0: אולי אפילו אנחנו נוכל להכריז שמשהו מהם אה, הוא הזוכה בפרס הגדול.
1: וואו. מילה. <laughs> מ- מילה על שמך, כן. בדיוק. <laughs> אוקיי, <laughs> 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 <Okay>, אבל <laughs> uh, כן יש לנו מילים אחרות, <laughs> נכון? הבאת באמתחתך.
0: כן, אז אנחנו ככה, את יודעת, אנחנו עושות את מה שנוהגים לעשות עכשיו בשבועיים האחרונים, וזה build up או אה, הרמה או הכנה ליום העברית, בשבוע הבא אנחנו נציין... אין לך ממש
1: מ- מילה, מילה מתאימה ל-build up, נכון? אני <laughs> <laughs> שמעתי שזה לא באמת קיים, אוקיי? <laughs> okay. הבנה.
0: אנחנו לא באמת עושים בילדאפ, אנחנו פשוט אומרים את האמת, אנחנו לא עושים דברים מיותרים כדי לנפח.
11: ברור, ברור, זה
0: ניפוח בעצם. אנחנו בעצם, בשבוע הבא ביום שבת, אנחנו נחגוג יום הולדת לאליעזר בן יהודה, כ"א בטבת, ובמסגרת כ"א בטבת יום ההולדת, אנחנו בעצם מציינים את יום העברית בחוק שבהצעת הממשלה ש... Uh, התקבלה לה לפני, uh, נדמה לי, 13 שנה. Um, ובמסגרת האירועים ליום העברית, באמת יש כמה דברים שצריך לומר. אחד, uh, באמת שבשבוע הבאה האקדמיה ללשון העברית פותחת באירועי uh, uh, יום העברית, והפעם שבוע העברית, אז כבר ביום ראשון uh, מגוון של אירועים בירושלים, uh, עיר הבירה. גם לילדים הפעם, גם למבוגרים וגם מופע משותף של רמי קליינשטיין וצרויה להב, אז נראה לי כדאי ככה לחפש. ואנחנו נתרום את תרומתנו הקטנה בזה שנסתכם את מילות השנה, כפי שאנחנו עושות בכל שנה. ובעצם מילות השנה במילונים. ברחבי העולם יש מילונים דיגיטליים, מה שאצלנו יש פחות, אצלנו יש רק אחד כזה. שנחשב יחסית אה, 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 מדויק ונכון. אה,
1: רגע, מילונים, ה... פשוט מילונים מהאינטרנט, עם מה אמיק, אבל המילונים דיגיטליים. אז בעצם המילונים
0: הגדולים, אוקספורד, אה, אוריאל ו- ובסטר דיב. וכאלה, אה, או אוקיי. אוקיי. קולינס, הם היו גרסאות כתובות עד אשר החל המעבר לדיגיטל. הם השכילו להעלות את המילונים שלהם די מהר, וגם... להמשיך ולעדכן אותם. והמילונים ו...
1: שלנו הם עדיין, הדיגיטליים עדיין חסרים, ולעיתים אולי אפילו עילגים?
0: המילונים <laughs> שלנו פשוט לא עלו לאינטרנט רובה. כלומר, מילון אבן שושן לא עלה עדיין, הוא, לא, הוא עדיין לא דיגיטלי. מה <אז> זה ייתכן? מילון, אני חושבת שמדובר בעיקר בענייני זכויות יוצרים וכאלה דברים, אבל הוא... לא בדקתי עד הסוף את זה. כן, בשנה, לפני, ממש בימים האלה עדיין עולה, סוף, סוף 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 עולה מילון בן יהודה, זה המילון הכי 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 גדול, מקיף, מהמם, שנולד כאן. אם כבר דיברנו על אליעזר בן יהודה, זה באמת, אולי נדבר על זה טיפה בשבוע הבא קצת. המילון שאליעזר בן יהודה שקד עליו רבע מאה, שמתארת את זה, אשתו. ובעצם אסף את כל המילים הכתובות מכל מקורותינו, אה, והשווה למילים שמיות בכל השפות האפשריות וכולי. הרבה מהפינות שאנחנו מדברים בהן אה, מושתתות על דבריו של אליעזר בן יהודה. אה, אז פרויקט בן יהודה, שהוא פרויקט דיגיטלי, שקרה אה, ברשת כבר כמה וכמה כן, שנים. כן, פרויקט נפלא. הילה, mm-hmm. בדיוק, בדרך כלל העלה אה, שירה ויצירות ספרותיות, אז ממש לפני כחצי אה, שנה העלה אה, את התחלתה. של העבודה על מילון בן יהודה, ואני מקווה שממש בקרוב הערכים האחרונים יעלו גם כן. אני ממש ממש ממליצה להכיר אותו, אחד המילונים המפוארים ביותר, ויש לנו כמובן רב מילים שהוא לא מילון מדעי אלא מילון תיאורי, הוא בעיקר מתאר את העברית בעד זמננו, כך שאנחנו יכולים למצוא בו הרבה מילים שהן כן, מילות סלנג ומילים מדוברות, ולא לא דווקא מילים תקניות. ויש ממש בשנתיים או שלוש האחרונות, האקדמיה העלתה לאתרה את מילון ההווה, שהוא בעצם של איתן אבניאון, והוא מילון מגניב, והאקדמיה שוקדת על תקינותו ועדכונו וכולי, אז, אז אלה המילונים שלנו יש, אבל אבן שושן הגדול והמוכר והאולי ותיק, והפופולרי איננו עדיין בדיגיטל. אוקיי, okay, אז כרגע עכשיו... אנחנו
1: ממליצים על מילון אבניאון בתור המילון הדיגיטלי המומלץ לעברית, כן? נכון, שהוא okay. בעצם
0: מילון האקדמיה היום. Yeah. כן, הוא נמצא באתר של האקדמיה ללשון העברית, okay. והוא באמת הכי, אולי הכי עדכני, הכי, הכי מדעי נגיד, האקדמיה עוברת על כל מילה ומילה, ומוודא שבאמת כל מילה מנוקדת ומותקנת בהתאם להחלטות החדשות, אז מותאם לימינו, אז זה, זה המילון. מילוני העולם, כאמור, התקינו את עצמם כבר ממש ממש מזמן, ומה שהם עושים בכל שנה, כשמסתיימת השנה הכללית, הלוח ה- ה- הגרגואני, הם פשוט אומרים מהי המילה שבה בחרו או שאותה חיפשו הכי הרבה אנשים. בחרו, זאת אומרת, הקליקו, חיפוש, כן? <אח> אז, אז נאמר שלמשל מילון מיריה ובסטר אה, בחר השנה אה, את המילה גז לייטינג. אה, כן, המילה... יום, זה הכי
1: שנה שעברה. <laughs>
0: <laughs> הם אה, מציינים שהיה גידול של 1,740 אחוזים בחיפוש המילה הזאת לעומת השנים אה, שקדמו לה. זאת אומרת, זה ממש חיפוש דרמטי גדול יותר מבכל שנה אחרת. נאמר למען מאזיננו שאינם בקיאים בשפות זרות, שאנחנו מדברים בעצם על איזושהי מניפולציה, איזשהו תמרון של אדם באמצעים פסיכולוגיים כדי לערער את השפיות שלו תפיסת האמת שלו והשפיות של האחר, כן, בדיוק. נכון. זאת אומרת, זה כשמישהו אומר לך משהו כמו, טוב, אם את מרגישה ככה, אני לא יכול לעשות עם זה משהו. מה זה אם אני מרגישה ככה, אתה פגעת בי או לא פגעת בי, אני כבר לא בטוחה, זה רק שלי, זה רק של... כלומר, כאלה. או את בטוחה שאת שמת את המפתחות על השולחן? כאילו, כאלה. כן. נגזרת, נגזרת
1: נ... של מה שאנחנו כינינו כבר בעבר, האמת שלי. בדיוק, אבל תגידי, זה שמילה... אנחנו באמת בזה בעיקר כדי לציין
0: מצבים של התעללות, מה שנקרא התעללות שקופה אולי, התעללות שלא רואים okay. אותה, אלימות שלא רואים אותה, שלא משאירה סימנים חיצוניים, אבל לפרט okay. את, את הנפש. אני רק אגיד על זה שאנחנו בקבוצת היועצי הלשון כבר ארבעה שבועות ויותר מדברים על המילה הזאת, כי היא עלתה בארץ מאוד מאוד חזק בזמן האחרון, ו- ואנחנו... ברור לנו שאין סיכוי שאנחנו יכולות למצוא מילה אה, אחת שמתאימה לתאר את זה, כי כמו שאמרנו, זה ממש צריך להסביר. אז אם את רוצה, שרון, במסגרת מאמצי הקהילה שלנו, אולי באמת המאזינים שלנו יכולים להציע mm, מילה. את הדבר הזה, אולי נוכל בין, להעביר
1: את זה הלאה. בין ערעור לבין או עמעום, בסדר, נחפש משהו. אבל תגידי, זה שמחפשים אנשים אה, מילה, זה כמובן גם אומר שהמושג הזה הוא פופולרי, אבל גם באמת אולי אומר שהוא לא לגמרי נהיר. שהוא נכון, שהוא
0: אמורפי. נכון מאוד. הוא, הוא זה אומר שהוא בעיקר, מוס... במקרה של גאדלייטינג, זו באמת מילה בעייתית מאוד, כי הרי היא לא באמת מתארת את הדבר שאנחנו אומרים שהיא מתארת. זאת בעצם, זה בעצם שם של פרט שעלה ב-1938. אה, ובעצם הוא התכוון, תורגם כי אני מצטער שאת מרגישה ככה, או משהו כזה. אה, והיה שמה בעצם סיפור על אלימות שכזאת. ומתוך השם הזה של הסרט, עשו איזושהי השאלה על המציאות ולקחו את שמו והשתמשו בשם הסרט כדי לתאר מצב בעצם, או התנהגות. אז מי שלא ראה את הסרט, לא יודע על מה מדברים. בארץ בוודאי או בוודאי תהיה. לא, אנשים כבר,
1: כל מי שהיה באינטרנט יודע כבר על מה מדברים, אני חושבת. אז נכון, אז מי שהיה באינטרנט, אבל את יודעת,
0: אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה ש... אנחנו שוכחים לפעמים שלא כולם נמצאים באינטרנט, אחד הדברים שבשנים האחרונות יותר ויותר ויותר אני נתקלת בשאלות, ושואלים אותי אנשים מבוגרים, מה זה ריקול? מה זה ריקול? Mm-hmm. הם, הם קוראים את הכתוביות בטלוויזיה על, ריק, על ריקול, כן?
7: mm-hmm.
0: ולא מבינים מה זה, והם... מכיוון
1: שהם מבינים שמדברים
0: על להוריד מן המדפים, חשבתי, חשבתי
1: שאת מתחנתם. מציעה לי את ההטייה של ריקול, שחברה לא. מבצעת
0: ריקול. לא, לא, okay. הם פשוט לא מבינים
1: mm-hmm. שמדובר
0: בריקול כי הם כן. לא מכירים אנגלית ולא שומעים מספיק טוב כדי לשמוע מה הכתב או המגיש אומרים. הם קוראים את הכתוביות, הם רואים שכתוב משהו שדומה לריקון, כן. הם, מכירים, הם רואים שמרוקנים את המדפים, זה מסתדר, ואז הם שואלים, למה, למה קוראים לזה ריקול? לא מצחים, להם, זה לא עושה להם... סדר, הם לא מצליחים לקשר, למה, אז למה להגיד ריקול ולא ריקון בעצם, אם כבר אנחנו אומרים את המילה הזאת? כן. אז אנחנו הרבה פעמים שוכחים את זה, שלא כולם דוברי אנגלית ילידית. לא, לא קשור, אבל האקדמיה
1: בכלל יכולה לעמוד בזה? לארגן איזו מילה עברית נהירה לכל טרנד חולף, או לא חולף אז
0: זאת השאלה, האם זה יהיה טרנד חולף זו שאלה. אופנה חולפת, האם אה, האקדמיה צריכה לדאוג לכל דבר? התשובה היא חד משמעית לא, הרבה פעמים מילים פשוט צומחות להן, אה, בדיוק כמו שנגיד ביאליק שיש לו יום הולדת היום, הצמיח אה, לעצמו מילים, ביאליק חידש כמעט 550 מילים, okay. כולן נולדו מתוך שהוא היה צריך אותן לשיריו, כלומר... הוא יטריך אותם פשוט, אז הוא חידש, ואנחנו גם, אנחנו מחדשים
1: המון המון מילים. ואולי <אז> אתרי החדשות שמכריזים על דברים כמו ריקול, יכולים פשוט להשתמש ב... ב- לא במילה אחת, אלא ב- ב- בחצי נכון. משפט עברי שיבהיר את העניין הזה. או שתי מילים, כפי שקבעה כן.
0: הארטדמיה, קריאה להחזרה. נכון. למשל. נכון, אז פה אנחנו באמת נכנסים לסוגיה אחרת, שהיא סוגיה חברתית-תרבותית, של האם זה שאני מדבר לועזית הופך אותי ליותר אינטליגנטי, יותר איכותי, יותר איש העולם הגדול, ועוד כל מיני נסיבות אחרות שגורמות לאנשים לדבר בלועזית. יש על זה הרבה מאוד מחקרים. אני חושבת שאפילו סיפרתי לך פעם על, מעבר, על המעבר של חנויות האופניים, לקרוא לאופניים בשמות לועזיים ולא בשמות של חברות שנולדו כאן בארץ. אם לא, אז אנחנו נקצה לזה כן,
1: אולי פינה. טוב, פיניה. על הליעוז <אח> וההלעזה של הכל, זה באמת <אח> אנחנו צריכות כמה תוכניות שלמות. <אח> אבל רגע, בואי <אח> נחזור <אח> אולי לעוד <אח> כמה מילים שהן <אח> מילות <אח> השנה.
0: אוקיי, okay, אז בואי נגיד שאוקספורד האנגלי, למשל, בחר ב... לא
1: בדיוק מילה, אלא בצירוף, גובלין מוד. רגע, שוב, אה... הוא, לא, הוא, לא, הוא לא בחר, נכון? הוא העיד על כך ש, שזה אה, החיפוש אה, הגבוה זה, ביותר. שזה כשלעצמו ש... תופעה לא, שאנחנו זה... יכולות לדבר עליה, על זה שהבחירה היא פשוט מה שהכי הרבה אנשים חיפשו, ולא בחירה
0: שהיינו אומר. נכון, אז דווקא לא באוקספורד השנה, דווקא באוקספורד בפעם הראשונה, ש... באמת עד, עד השנה שעברה גם אוקספורד בעצם פרסם המילה שחיפשו הכי הרבה. והשנה הוא כנראה ידע מראש שהתה תתקוממי, אז השנה בפעם הראשונה ארקספורד אנגלי החליטו לקרוא לציבור לבחור את מילת השנה שלהם. Mm, okay. ובאמת הציבור בחרה, והציבור בחרה גובלין מוד.
1: כן, שזה, <אף> אנחנו שוב, יהיה קשה מאוד להסביר, את, זה מין סוג של אנוכיות חדשה שכזו. <אף> מין סוג של עצלנות
0: <אף> חמדנית, <אף> כן. לא מתנצלת. בעיקר כזאת שסותרת את כל הנורמות החברתיות שגדלנו עליהן, של נימוסים, ומה מותר, ומה אסור, ומה לא יפה לעשות, וכאלה. כן, אז זה לא גובלן, זה
1: גיבלון. התגבלנות. התגבלנות. אם את ממש
0: רוצה. אוקיי, אוקיי. כן. זאת המילה שאגב נולדה, הנה, זאת מילה נגיד שלא האקדמיה קבעה אותה. היא לקחה שורש משפה זרה, והכניסה אותו לתוך תבנית של בניין יתפעל העברית. ויצרה את שם הפעולה הזה בעצם. כן, אבל באמת מרופת... חבל
1: שהתגבלנות זה לא התכנסות לצורך עשיית גובלן משותף. יש לנו זמן נכון. לעוד לא אה, מילה אחת אחרונה, ובאזכור אמ�... קצרצר. אז אולי
0: נגיד רק את, נגיד שתיים קצרצרות, נגיד את פרמה-קרייסיס שנתן מילון קולינס, שזה פרמננט קרייסיס, בעצם סוג של משבר מתמשך, כדי לציין את התחושה בענקיה. משבר תמידי באנגילה. אפילו. כן. מה?
1: משבר תמידי, לא? פרמננט? אז, אז כן, אז הם, אני חושבת
0: שכדאי להיות, כאילו שגם הם רצו להיות קצת יותר עדינים מלהגיד לנצח, <אח> אז הם אמרו שזה מתמשך שכזה, תקופה ארוכה מאוד של משבר, שהוא לא משבר חד פעמי, מקרי עובר, שאפשר להגיד הוא היה ועבר ומאחורינו, <אח> אלא כזה ש... באמת נמשך לאורך זמן. כן. ו- טוב שיש פה ואנחנו... סתירה,
1: כי משבר מסמן שבר וההתמשכות מסמנת התמשכות. אנחנו, אבל חייבות, אנחנו נתינו נעשה חלק שני של הפינה הזו בשבוע הבא, טוב. כי... בואי נגיד uh,
0: רק שהעברית בחרה את בולען בשבוע שעבר. אנחנו זה... באקדמיה בחרנו בבולען, לא צריך להסביר הרבה.
1: כולם יודעים, עוד סוג של שבר. <laughs> uh, <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לך, <laughs> דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. להתראות. להתראות. אנחנו מפינת הארכיאולוגיה של הפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. והיום אנחנו בעצם מדברים, אנחנו שומעים לא אחת על, על ירידת מפלס של ימים שונים, ובעקבות כך על uh, חשיפה של כל מיני דברים שלא נחשפו קודם, היום נתרכז בים בי המלח. שלום, פרופסור, מה שלומך? שלום, בוקר טוב, שרון. בוקר אור. אז אה, מה אנחנו למדים ש... על ים המלח בעצם כתוצאה uh, מירידת מ- 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 המפלס?
11: נכון, הסיפור הזה של ירידת מסלס אגמים, חלק מהשינוי האקלימי הגלובלי, נותן לנו לפעמים כל מיני תגליות, ואפשר להגיד אפילו נחשפים סודות. Okay. סתם אני אזכיר, לפני שנגיע לים המלח, לאטלס פגאס, יש אגם גדול, אגם מיד, שהולך ומתייבש. וכשהוא מתייבש, כל הסודות האפלים של אז וגאס נחשפים שם, אנשים שנרצחו כן. ונזרקו בכל מיני חביות וכולי.
1: כן, המאפיה לא חזתה את משבר האקלים.
11: <laughs> בדיוק, אבל פה אנחנו מדברים על עבר יותר רחוק ועל דברים קצת יותר סימפטיים, ובאמת כתוצאה מהירידה המאוד מאוד מהירה של נפלס ים המלח, אנחנו מדברים על מטר בשנה, שזה משהו בלתי נתפס כמעט, <עבור> נחשפים... שרידים קדומים מתקופות שבהם המפלס היה נמוך יותר, ואנחנו מדברים בעיקר על עוגנים. עוגנים? <זאת אומרת>, <פה צריך> לא... עוגנים, עוגן של ספינה. פה צריך להודות לאיש קיבוץ עין גדי, גדעון הדש, ארכיאולוג, ששנים הולך לאורך החוף ומוצא את אותם עוגנים שמסביבם הצטבר כבר הרבה מאוד מלח, ו... באופן מופלא, העוגנים האלה משתמרים, גם כש... הם משתמרים חפצים. גם בזכות המלח? הרבה בזכות המלח, כן. Mm-hmm. זו תופעה מאוד מעניינת, שדווקא המלח מסייע לשימור, ואם רוצים איזו הדגמה מאוד מאוד ברורה, דווקא מוצרים מודרניים, אפשר היום ללכת למוזיאון ישראל, יש שם תערוכה מופלאה של אומנית מודרנית, שגלית לנדו, שהטביעה okay. בים חפצים שונים, והמלח מצטבר מסביבם, וזה בדיוק... מה שקרה לאותם עוגנים עתיקים. אז הם מספרים אנחנו... בעצם
1: סיפור של, של ספנות ב- בים נכון, המלח.
11: נכון, סיפור של לא אוניות גדולות, אבל ספינות. ואז ישר שואלים, רגע, אז מה עושים שם? דגים אין לנו כל כך. ופה באים לעזרתנו גם הממצא הארכיאולוגי, גם מקורות היסטוריים, גם תיאורים אמנותיים. אנחנו מכירים ספינות קטנות ששטו בים המלח והעבירו... סוגים של מחצבים, מלח למשל כמובן, שהיה מוצר מאוד נדרש, אבל גם אספלט. מסתבר שהתצורה הגיאולוגית של המלח מדי פעם מעלה גוסים של אספלט, אותו אספלט שאנחנו רואים היום בכביש, שמופיע כמחצב טבעי, ובתקופות קדומות שימש להרבה מאוד מטרות, כמו למשל לאיתור ספינות, לחניתה של גופות וכולי. ובאמת באחד התיאורים האומנותיים, מפת מדווה של ארץ ישראל מהמאה השישית לספירה, היא מתארת את ים המלח, בתוכו שתי ספינות קטנות, ובאחת מלח ובשנייה כנראה גושים של אספלט. זאת אומרת, השייט של אוניות על ים המלח, תופעה ידועה כבר מהמאה השביעית, השישית לפני הספירה, הרבה מאוד בתקופה הרומית.
9: ل- למה
1: בעצם אין יותר גושים כאלו? יש uh,
11: הרבה מאוד תופעות גיאולוגיות עכשוויות שמתרחשות בים המלח. הנושא של הבולענים שכולם מכירים, uh, שינויים uh, שנגרמים כתוצאה מפעילות טקטונית, הגושים האלה ידועים גם במאה ה-19 עד אמצע ה-20, בשנים האחרונות, mm. אולי כתוצאה מחלק uh, uh, מירידת המפלס, הם פחות... Uh, מוכרים.
1: ולמה <אז> הוא שימש? האספלט, סחרו בו, כן?
11: כן, כן, זה היה מחצב אפילו די יקר ערך. שימש גם לאיטום של כל מיני חללים, איטום של ספינות, גם לרפואה, גם לחניתה של גופות, כמו שאמרתי. לרפואה? אספלט, מעניין. <אז> כן. עכשיו, יש שאלה גדולה בסיפור הזה, ואיפה האוניות? אנחנו מוצאים הרבה מאוד עוגנים, אנחנו יודעים לתארך אותם. אבל להבדיל מחופי הים התיכון, ששם יש הרבה מאוד אוניות תבועות, בים המלח עד היום לא מצאו ספינות. אחד ההסברים לתופעה הזאת קשור לעובדה שקשה מאוד לסבוע בים המלח, כל מי שנכנס לים הזה יודע, ולכן ככל הנראה הספינות שימשו, פורקו, אבל העובדה היא שאנחנו לא מוצאים את השרידים של הספינות, ואז העוגנים משמשים לנו איזה מין סמן. לפעילות המאוד מאוד אינטנסיבית שהתנהלה בים ב, בתקופות הקדומות.
1: אילו עוד אה, עדויות בעצם נמצאות לפעילות הזו, פרט להוגנים?
11: לא, אנחנו פה מתחברים לסדרה שלמה של אתרים שנמצאים לחופי ים המלח, חלקם ידועים ומוכרים, כמו קומראן במצדה, חלקם פחות מוכרים. למשל, סדרה של מצודות ששמרו על אתרים ויישובים. לאורך הים, יש לנו את הכפר של עין גדי שהיה לפי המקורות מצוין ככפר גדול של יהודים באזור הזה. זאת אומרת, ים המלח ובעיקר חופיו משני הצדדים דרך אגב, גם מהצד הישראלי של היום ומהצד הירדני, שימש מקום מאוד מאוד אינטנסיבי של פעילות, של יישובים, גם של תעשייה, חקלאות, תמרים שמצויים היום, היו מצויים גם ב... בתקופות הקדומות. והיום אנחנו יודעים שבנוסף לכל אלה, גם שטו להם הספינות אה, בים מצפון לדרום, העבירו אה, את אותן סחורות, יכול להיות שגם אנשים, אה, וזה עולם, אה, כמו שאמרתי, הוא מתגלה בזכות הירידה של המפלס, ועשרות רבות מאוד של הוגנים שנחשפים ועדיין נלמדו וילמדו ב, אה, בשנים הקרובות.
1: כן, טוב, נגיד נרשה לעצמנו לומר למאזיננו שקיימים מיזמים שקוראים לאזרחים להצטרף לניסיונות להצלת ים המלח. חפשו אותם, אני חושבת שזה נקרא ים המלח הגוסס, אז אפשר כן, בהחלט. בהחלט, נכון? ואני מודה לך מאוד, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה רבה, תודה. יום טוב. ביי. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, שלושה שיודעים גם בבוקר זה. נודה לאלכס לויקר העורכת, לתמר בנימין המפיקה, לאלון מקלר אשר על הביצוע הטכני. אני שרון קנטו, נתראות, יום טוב.